0: Der Fandusen-Podcast von Holger und Erik.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres kleinen Fandusen-Podcasts. 2 plus 2 ist 4 immer und überall. Und ich habe es schon wieder falsch gesagt, das gibt's doch nicht. Na gut. Podcasts. Annika, sag mal Podcasts. Du kannst es besser als ich. Ja, <lacht> ja ähm, wir begrüßen heute alle, es ist äh, der 27. Dezember, wir haben jetzt doch noch spontan es geschafft, eine Folge aufzunehmen, oder nehmen sie jetzt gerade auf, und heute in äh, ganz besonders großer Runde. Ich begrüße Ladies First natürlich meine Schwester Annika. Hallo.
2: <lacht> Sonst springst du so hell
0: auf einmal. <lacht> Das ist mein Part. Ja. Dann
1: begrüße ich heute äh, herzlich willkommen zurück der liebe Mike.
0: Hallo. <lacht> Sag, begrüß
1: Dann begrüße Ach, der
3: Holger.
1: ich. Darf ich dich erst begrüßen, bevor du was sagst? Begrüße meinen blöden Bruder. Ja, Wirtschaft ist dies. <lacht> <days>. <lacht>
4: Ich schon ein.
1: Und ich bin immer noch der Erik. So, ähm, Wir äh, wollen heute über die Folge sprechen. Professor von Dusen fällt unter die Räuber. Äh, ganz kurz zur Einordnung. Das ist die 53. Folge der Produktion. Und die, das jetzt eine 4, eine 9, die 54. der Chronologie oder die 59. Ich kann meine Schrift nicht lesen. Sie ähm, spielt am 16. August 1904. Und die Ursendung war am 19. März 1989. Bevor wir aber zum Podcast jetzt kommen, was machst denn du da, Mike? Mike macht immer Unsinn.
0: Hast ah, du schon.
1: Ja. Bevor wir zum Podcast kommen, wir haben wieder einen Kommentar bekommen, äh Holger. Und zwar zur Folge ähm, Venus von Milo, von Manuel wieder. Und der hat uns geschrieben, wegen den Türen im Magazin, wo wir uns so gestritten haben, ob das sinnvoll ist, ja. so riesen Türen zu haben. Und der meint, es gibt ja auch so Türen in Türen. Dass man quasi ja. zum Durchgehen nur eine Tür hat, aber halt die große ich aufmachen die, könnte. Ja,
3: ich verstehe schon. Ich will die Diskussion jetzt nicht von vorne wieder anfangen. Aber ich habe mir halt nicht vorgestellt, dass die neben dem Louvre extra was gebaut haben, was nur dafür gedacht ist, sondern ich habe mir halt vorgestellt, die haben quasi ein normales Lagerhaus. Und dann hast du halt einen großen Raum und ein paar
2: kleine Räume. Ja,
1: okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay, aber... Ähm, ja, wenn man sich das Haus anschaut, dann sieht das schon aus, als ob das mehrere Stockwerke hätte und so, deswegen...
3: Ja, weil es jetzt ein Parkhaus ist.
1: Ja, damals hat es ja. ja auch mehrere Stockwerke. <lacht> so. <lacht> Gut. Unabhängig davon... Ähm, wir haben übrigens noch einen anderen Kommentar auf Facebook bekommen ähm, und da heißt es, ist ein super Podcast und wir sollen genauso weitermachen, Holger.
2: Ja, das kriege ich hin.
1: Ja. Und es gab eine Beschwerde, dass es diesmal so kurz war, letztes Mal so kurz war, mit nur zwei Stunden. <lacht> ja. Ja, was soll ich sagen? Das ist das Feedback, was wir kriegen.
3: Und wir machen uns immer Sorgen, ne? ja. dass
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, oder Mike wird wieder unruhig. Also, dann fangen wir jetzt mal an mit dem ähm, mit der Folge. Ja. Hoffen wir, dass es nicht zu chaotisch wird heute. Ähm, ich habe was ein bisschen zu den Sprechern noch mal äh, rausgeholt und einen kleinen Fun-Fact, den mache ich aber dann mittendrin mal, ja. den ich gefunden habe. Ich würde fangen, wir springen jetzt einfach mal mitten ins, ins äh, Hörspiel rein. Nee, nee das
3: rein? war mitten. der ja, Anfang, war so wie das anfing. Ja? ja, ich das damals, ich wusste ja nicht, dass der Mike dabei sein würde, aber den ersten Satz, den ich aufgeschrieben hatte, war: Oh mein Gott, Mike hätte die Musik gehasst. <lacht> <lacht>
0: ähm, ganz ehrlich, ähm, ich fand sie zwischendurch mal echt gut, aber wenn wir ja. jetzt schon bei der Musik sind, muss ich jetzt gleich mal was dazu sagen. Äh, warum macht ihr das, dass die Musikstücke immer so lang sind? Normalerweise, ähm, weil es Hörspiel, kann ich, kann ich mir das schon ja. vorstellen, dass man Musik einbaut. Aber dann geht es ewig.
3: Viel Na interessanter gut. ist eigentlich, das weiß ich nicht, aber viel interessanter ist eigentlich folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gab einen Film, ich meine, der kam '84 raus, der hieß Ronja Räubertochter. Ja. Und das ist alles der Soundtrack. Ja.
4: Hast du das im Internet gelesen? Nee. Das habe ich, ich nämlich gelesen ich kenn, auf irgendeiner so Seite von Physikern.
3: Ich kenne <lacht> den Film. Ich hätte den Film mal gesehen. Nee, ja, aber ja, das, das ist doch rat. Der nee, nee, nicht alles, aber, aber wo, diese, wo diese mehreren Stimmen, ja. das, man hört sogar das kleine Mädchen. Mhm. In dem ersten ja. Dingens hört man die nämlich.
0: Aber trotzdem, ich fand das, das mal heute, wir waren beim Laufen, habe ich es mal angehört. Ich fand es extrem lang, äh, mhm. diese Musikstücke ja. zwischendurch. Und Ja, das
2: sind,
4: ja, aber das ist, das ist ja, wenn es im Radio kommt, brauchst du ja was, damit die Leute zwischendurch sich noch schnell einen mit Kaffee Ziem holen können.
3: Ja, oder oder, ein, oder aufs Klo. Na, ja, oder eine Schokolade aufmachen. Das wie die Werbung heutzutage. Bei ProSieben.
1: Der Rainer Klute, Mike, ist ein, eigentlich ein Musiker. Das heißt, wenn du, ich habe mir ja die Biografie von dem äh, durchgelesen und ähm, der war eigentlich Geigenspieler und äh, Konzertmeister und sowas. Und ich glaube, dass der einfach ein wahnsinniger Musikliebhaber ist. Dass ich weiß, okay. dass er ein Musikliebhaber ist. Und deswegen wahrscheinlich dann so lange Musik. Ich... Holger, was lachst du denn die ganze Zeit?
3: Du hast gerade gesagt, wir fangen doch mal mit der Begrüßung an. Nein, habe ich nicht.
1: <lacht> habe ich
3: nicht? Egal, mach weiter.
1: Wir machen es einfach weiter. Es ist sehr chaotisch gerade. Es wird furchtbar. Na gut. Ähm, aber, ja. aber über zwei Stunden. <lacht> ja, es wird, es wird, na gut. Also, du, ich, wir hatten eigentlich, hatte ich ja gesagt, wir springen jetzt ins äh, Hörspiel rein und dann hast du gesagt, du willst irgendwas dazu sagen, Holger. Ja, das, hat auch, ja. Doch,
3: das war die Musik. Mike hätte die Musik gehasst. So. Ja. Also ich habe sie nicht gehasst,
0: Mal. aber sie war scheiße. Ja.
3: Also vor allem, diese, diese, das eine klingt ja irgendwie wie so eine Maultrommel oder so, gleich am Anfang. Das hat mich also total kirre gemacht. Und dann irgendwann später gibt es nochmal sowas. Vielleicht ist das diese Gusla, was die da irgendwo erwähnt haben, dieses Einseitige, ne? Wo design. ich mir auch gedacht ja. habe: also ja. so viel Livowitz kannst du gar nicht trinken, um das gut zu finden.
0: Ach, hast du Ahnung. <lacht> Wobei,
1: witzigerweise, Holger, als äh, ich mit Mike gesprochen hatte und er sagte, er, er macht nochmal mit, ich soll ihm das schicken, da habe ich genau denselben Gedanken gehabt, um oh Gottes Willen.
2: <lacht> <lacht> der, der hört, bei der Folge. <lacht> der,
1: der hört zwei Minuten rein, dann schickt er mir eine Nachricht, geh weg oder so. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ähm, aber jetzt springen wir mal rein. Also, ähm, ja. die ganze Sache spielt in Montenegro. Der Hedge erzählt, dass sie einen Tagesausflug machen mit der Firma Thomas Cook und Söhne. Genau.
3: Die aber Firma ich,
1: kennen wir. Ja, Thomas Cook ist bekannt. Ähm, 1871 Nein, das ist ja gegründet.
3: Weiß ich nicht, aber das weiß ich nicht. Aber der, Rad, der Raddampfer damals bei der ja. Mumie, das war auch schon okay. Thomas Cook. Ja, Thomas Cook war 1871 äh, wurde das gegründet und
1: 1872 haben sie bereits die erste Weltreise angeboten, die 222 Tage damals dauerte. Und im Jahre 1900 ähm, <lacht> haben sie in Österreich Land- und Flussausflüge angeboten. <lacht>
3: Warte mal ganz kurz, die erste Weltreise hat 200
1: 22 Tage. Von
3: 365.
1: Ja. 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 So ja das, Holger, 1872... Wo haben denn die Leute
3: gearbeitet, dass die so viel Urlaub bekommen haben?
1: Das ist doch vollkommen egal, aber 1872... Wer konnten, ich glaube, wer sich das leisten konnte, hat eh keinen Urlaub genommen. Weil der ja, aber dann ist
3: er ja, aber Dann fällt er auch nicht weg, wenn er keinen das Urlaub er hat. Das waren, bestimmt, Anliegen, die arbeiten nicht und das waren bestimmt irgendwelche Apotheken und so.
0: Ja,
1: genau. Genau.
3: Weil so ja, wir bekannt dafür sind, dass wir so viel Urlaub haben. Ne? Ja, ich habe genau. an Heiligabend gearbeitet.
0: Du abends. Tja, Heike. Es gibt dem Spruch, Herr ja. schwarz Ja,
3: genau. Auch, 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 bei auch bei der Berufswahl. Berufswahl. Genau.
0: <lacht> Können
1: wir wieder mal zum Hörspiel zurückkommen, meine Herren ja. und Damen? Was ähm, so, er noch erwähnt Montenegro. Moment, er erwähnt Montenegro, genau, und zwar bekannt durch das Insektenpulver. Und das ja. habe ich gefunden, das heißt Pyretum. Aus und nee. das. Was? Nee, das ist der Inhaltsstoff. Ach so, okay. Dann sag du.
0: Scheiße, sprich mal.
3: Es, <lacht> ähm, es gibt verschiedene Pflanzen. Ich habe es nur aufgeschrieben, weil wir von der von der Dalmatischen gesprochen haben, also von der Montenegrinischen. Das ist die Chrysanthemum Cinerarii folium. So heißt die Insektenblume. Und der Hauptinhaltsstoff, das war das Pyrethrum. Und dieses Pyrethrum ist für Insekten neurotoxisch. Also, ich will es jetzt mal einfacher erklären: die sterben dran. Das hatte ich jetzt bei Insektenpulver irgendwie schon vermutet. Genau, das wird immer noch verwendet übrigens heutzutage als Läuse-Shampoo.
0: Okay, und wie heißt das Mittel jetzt?
3: Goldgeistforte. Damals Heute also. Also Heute, damals, ja. damals weiß ich nicht, wie es hieß. Das habe ich ja, nicht rausfinden können.
0: Dann sag, sag doch nicht zum Erdigen, nee das ist falsch, was er das sagt. Das ist der Inhaltsstoff. Das ist Vielleicht hieß es ja so.
3: Nee. Naja. Heutzutage, das hast du heutzutage eigentlich ziemlich selten, dass du irgendwas nach dem Inhaltsstoff benennst. Also Aspirin. Es kommt vor, aber ja, Aspirin ist nicht der Inhaltsstoff. Also, wenn du sagst Paracetamol XYZ oder so, dann wäre es der Fall. Aber. Bei sowas, insbesondere bei Substanzen, die ganz schwer auszusprechen sind, würdest du das nicht machen. Und da hast du eben dann ähm, den anderen Namen gedacht. Aber das Pyrethrum, das ist eben dieser Inhaltsstoff, ähm, der wirkt auf die Natriumkanäle von den Nervenleitungen. Dann können die sich nicht mehr äh, auf das Ruhepotenzial einstellen. Also im Prinzip, die, die verrecken. Ja? Ist giftig für Insekten und für Fische. Und wird heutzutage hauptsächlich eingesetzt bei Flöhen und Läusen. Also Flöhe ist das Hundeheizband und Läuse ist der Mensch. Darf man
4: also nicht mit Baden
3: gehen? Nee. Genau. Ja. Und also, mehr habe ich jetzt nicht, weil.
1: Nee, ist okay. Ist so I, spannend. Nee, war auch nicht. Ich habe nur, weil sie es erwähnt haben, habe ich geguckt, ob ich es finde. Und ich habe es wirklich gefunden. Also diesen Inhaltsstoff zumindest. Deswegen. Ja. Ähm, ganz kurz zu Montenegro. Ich habe jetzt wirklich, also ich, ich habe leider mein dtv das Geschichte äh, noch eingepackt in irgendeiner Kiste. Und den habe ich jetzt auf die Stelle nicht gefunden. Aber also die Balkangeschichte ist ohnehin ein Grausal und gerade so diese Länder um Serben rum, das ist ganz furchtbar. Also die haben sich ja ständig gekloppt. Montenegro war im Grunde. So viel sei erwähnt, lange Zeit türkisch, wurde dann im Wiener Kongress, im Berliner Kongress von 1878, wo die Ende, der oder Ende eines der Balkankriege beschlossen wurde, unabhängig und international anerkannt und von einem Fürsten regiert und irgendwann hat der Fürst sich dann zu einem König gemacht. Es ist eigentlich relativ unwichtig, das Einzige ist, es ist ein Nachbarland von Serbien und auch von der KK-Monarchie. Und es stimmt mhm. wohl, dass, die, äh, dass das natürlich strategisch ein wichtiges, äh, kleines Land, aber ein wichtiges Land war, weil man dann natürlich dann gerade gegen Serbien äh, quasi zwei, zwei Grenzen hatte, von denen man Serbien hätte attackieren können. Ja. Im ähm, zu, zur Geschichte ich, von Montenegro, das ist so umständlich und so kompliziert, ah. der ganze Balkan, das habe ich jetzt mal weggelassen.
3: Ich habe halt, hab halt nur aufgeschrieben, war früher Teil von Jugoslawien und seit 2006 unabhängig.
1: Ja, gut, aber Jugoslawien gab es ja auch erst später. Ist egal. Wir reden so, ja
3: Rede von der letzten. Ich muss ja okay, jetzt ja. nicht hier die komplette Historie Na, ja. abhandeln. Ja. Also. Ich habe
1: natürlich geguckt, damals der Zeit, als es, als es spielt, also 1900, ja. wie war da die Lage ungefähr? und das.
3: Montenegro heißt übrigens Schwarzer Berg. Das hätte ich ja. jetzt auch sagen können. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das sagt doch der Dimitri noch, ne? Nee. Ja. Doch.
0: Doch, der Timitris sagt das noch.
3: noch. Krasnja Gorda
1: auf der Landessprache und Italienisch Montenegro.
3: Mhm. Genau. Gut. So, aber ähm, Es fängt jedenfalls an, dass sie in der Kutsche hocken. Ne? Also er genau. erzählt, dass sie so einen Tagesausflug machen. <lacht> genau. Und wo, wo ich also meinen ersten Lachanfall bekam, das war ähm, nach dieser Geschichte mit Thomas Cook, wo die dann sich über den Gestank aufregen. Und der Hedge dann fragt, ist das ihr Musterkoffer? <lacht> <lacht>
0: Nee, der Gestank kommt von draußen, die Kähn nee. nee. Und der
3: ist von draußen stinkt es
1: Genau so,
0: von draußen stinkt es einig. Und
3: wollen wir schon auf
1: den auf den, auf den Musterkoffer vom seligen äh, Jean-Baptiste Grenouille kommen? Kommt euch der Name bekannt vor? Ja. Süßkind. Ja. Annika, weißt du's?
2: Hm, weißt du das auch? Parfum.
1: Genau. Das ist der Hauptcharakter in dem Buch, das Parfum, genau. Wusstest
4: ähm, du, dass es Frosch heißt? Nee. Was, Grenouille?
1: Ja, ja, Grenouille heißt Frosch. Ja, das wusste das, ich. Das Frosch. Ähm, ja, genau. Und dann, äh, wo wir schon bei, bei, bei Namen sind, also die anderen Namen, die da vorkommen, ähm, die sind nichts, da ist mir jetzt nichts zu aufgefallen, nur bei dem Nepomuk Edler von Tafelspitz, also das Edler, das ist ein niedriger Adelstitel. Genau. Und der Bullrich... Ähm, ist mir
4: bei dem Hannoveraner nichts aufgefallen.
1: Bullrich? nee.
4: Bullrich-Salz.
3: Ja. Oh. Offensichtlich nicht Genau. Der Bullrich, den Bullrich gab es wirklich. Das waren Industrieller und ein Apotheker, frage mich nicht, wann der gelebt hat.
1: Das wäre jetzt aber schon. Und spannend. der
3: hat, weiß ich aber nicht, und der hat äh, damals ähm, sehr viel, ähm, mit, also mit seinem mit dem Salz gemacht. Das war äh, Natriumhydrogencarbonat. Also doppelsaures Natron. Und ähm, der, der Witz war, wenn du das eingenommen hast, dann hat es die Magensäure neutralisiert. Also es wurde verwendet gegen Sodbrennen. Und das gibt es immer noch. Es mhm. ist eines der ältesten Marken in der Arzneimittelgeschichte
1: Deutschlands. Also ganz kurz, August Wilhelm Bullrich, geboren, 1802, gestorben, 1859. Allerdings nicht aus Hannover, sondern aus Berlin.
4: Ja, Aber in der Geschichte ist er aus
1: Hannover. Ja, dann ist es, heißt es ja auch nicht August in der Geschichte. Und nee, hat er hat nee. ja mit Salz auch nichts zu tun. Aber nee, seine okay. Frau ist wichtig, weil seine Frau ist
4: blutarm. Ist blutarm.
3: blutarm.
2: <lacht> <lacht> ja, also haben
3: das gehabt? Wir hatten das noch bei irgendeinem vergangenen Podcast mal, wo das, wo das immer vorkam, blutarm. wo auch gesagt haben, dazu kommen wir noch mit Blutarmen. Mhm. Ich glaube,
1: da sind wir irgendwie drauf gekommen auf den Satz und dann haben wir, das, haben wir uns so ja. tot gelacht.
3: Aber das kommt jedenfalls ständig. meine, Frau ist blutarm. Ja. Und, und der Bullrich, der hat, der ist ja ähm, Oberstudiendirektor. Und ähm, der hat ja im Prinzip die ganze Zeit dann immer äh, irgendwas Lateinisches. Ne? Also <lacht> wenn, dann, wenn dann, dann, immer genau, da kommt dann irgendwie so die dass er sich das Wort Geld und dann eher sofort Picunia Picunie Femininum oder ja. Agentum, Agenti neutrum ja. Amöbus Amöbum Amöb das finde ich so lustig irgendwie ja. aber
1: das ist nett, das ist nett wer das die ganze Zeit weil das durchzieht ja. ne? weil das bis zum ja, Schluss, bis Schluss zum durchzieht Ende. bis ähm, zum
3: Ende
1: ähm, dann kommt ein bisschen Geplänkel dann kommt ja dieses eine wo sie sich äh, die Landschaft anschauen ja, und der Hedge, was
3: Genau, nee, genau. Da, ja, da, da kommt der,
1: der Kommentar vom Hedge, ohne ein gemütliches Gasthaus im Vordergrund ist jede so. Landschaft keinen Pfifferling wert. Ja, Und er sagt, es ist von Dr. Johnson, den habe ich auch gefunden. Ja. Das ist Samuel, Samuel Johnson. Johnson. Äh,
3: 1709 bis 1784.
1: Der ist ein bedeutendstes Werk, war. Ein Wörterbuch. Richtig. Aber was du nicht weißt, es gibt ein Bild von ihm, wo er liest. So ein Gemälde. The fuck? Genau, und dieses Gemälde ist eines der beliebtesten Memes für what the fuck am I reading okay. im
3: Internet. Mhm. Was ich halt schön finde bei dem Dialog vorher, wo der, wo der, ähm, der Dimitri war das, glaube ich, ne, so die Landschaft erklärt und der Österreicher kennt uns. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das gehört ihm nicht, noch nicht, mehr. Frau, noch nicht. Und, dann, oh. und, dann, und, dann, und auch die Landschaft. Äh, die Landschaft <lacht> hat kein Kasern, keine Fabrik.
1: <lacht> Wo wir schon bei den Sprechern sind, ganz kurz. Ähm, ja. Der Sprecher, also ich habe mir jetzt nicht alle aufgeschrieben, hier der Goiko, der nachher vorkommt, das ist der Sprecher, der ist äh, Friedhelm Ptok. und das ist der Sprecher von Imperator Palpatine aus Star Wars. Okay. Dann Lothar Blumhagen, ich weiß gar nicht, wen der spricht, ich habe mir nur die Namen aufgeschrieben. Unter Blumen haben, ist der, der Dr. Bullrich. Das ist dieselbe Stimme von Roger Moore in Die Zwei-Holger. mir auch nicht aufgefallen. Die Frau von ihm, die Bernhardine. Das ist die äh, Sprecherin von Angela Lansbury in Der Hofna von der Prinzessin. Oh, okay. Ja, ne? Dachte ich mir auch. Dann äh, die. Ähm, hier diese, die Notgeile, wie heißt Roda sie? Rhoda
4: Ma Mayfair.
1: Rhoda Ro Mayfair, Genau, Die wird gesprochen von <lacht> Regina Lemnitz und das ist die und Stimme von... Und die macht
4: von Katie Bates, richtig?
1: Whoopi Goldberg habe ich mir aufgeschrieben.
4: Nein, Katie Bates.
1: Moment, warte mal, Lemnitz ist doch... Doch, nee. Also ich äh, finde, die, die hört sich an wie Katie Bates. Ja, die aber definitiv...
4: Bates?
1: Also definitiv okay. auch, äh, auch die Whoopi Goldberg. Ob sie die andere gemacht hat, weiß ich nicht. Aber Whoopi Goldberg okay. ist sie definitiv. Ähm... Der die
0: Bates, ja, macht sie auch. Sorry. Macht sie auch?
1: Okay, mhm. ja. ja, sehr gut. Dann den Joachim Grubel, den Dimitri. Ähm, da habe ich nur gefunden, dass er auch der Leutnant von Bröselwitz in Van Dusen trifft, Kaiser Wilhelm war. Oh, Alter. Ja, ne? Ja. Und Peter <lacht> Matic, das ist der nepoburg edler von Tafelspitz. Die Stimme Mahatma. kennt ihr auch.
3: Mahatma. Mahatma. Mahatma Pech. Mahatma Gandhi.
1: Ja. Für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, der hat Ben Kingsley. Synchronstimme von Ben Kingsley. Gut. Von ben ähm, Kingsley Gruppe hat einen gut.
4: Oscar
3: gewonnen für, für Gandhi. Ja.
4: Hat übrigens, wenn man so hat.
3: Ben, ben Kingsley. Ja. Ich, ich mag Ben Kingsley.
1: Dann ähm, wird die Gruppe überfallen oder habt ihr noch irgendwas davor? Nee, ne?
2: ähm.
1: Haben wir jetzt
4: alle acht. Den Italiener hast du vergessen.
1: Ja, der kommt ja, ist auch nicht wichtig.
2: Naja. Ja, okay. Das ist der Sekretär nee, nee, oder nee,
1: was auch nee, immer er darstellen nee, soll von der Rhoda Mairfair. Genau, nee, nee, der,
2: nee.
4: der, der, der Knabe für alles.
1: Das hat dir wieder gefallen. ne? Das ist schon wieder... <lacht> Vor allem, weil die
3: Mairfair ganz wuschig wird. Ja, die wird die ganze Zeit so wuschig. Nicht jetzt.
1: So, dann wird die Gruppe überfallen. <lacht> so ist so, ähm,
2: ist so was,
1: am was am Anfang noch ganz witzig ist wie sie, also Die Bullrich kriegt erstmal einen Anfall ne? Von wegen balthasar Guck mal, da steht einer <lacht> In Bluterhose <lacht> ja. Dimitri beschreibt ihn dann auch schön so. Hey, ne? was auf? Und dann kommen immer mehr Und dann kommt raus, dass es ein Überfall ist Genau, da kommt diese Schöne von der Mayfair Die sich ja. da gleich an den Rand schmeißt an den Goiko, der von Dusen gibt mit seinen Sprachkenntnissen an. Das hat mich erinnert an die an Robinsons Insel am Anfang. Weißt du es noch, Holger, wo er am, am ja. auf dem Boot ist und dann über den Sturm und dann auch die Australier. Ja, 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 genau. und die nennen und, es die Australier oder so, ne? Ja, und da erzählt er auch mit tausend Namen und. Ja. Äh, wie gelagert.
2: Aber
3: was mir, was, was, ich denn, was, was mir halt echt gefallen hatte, war dann so die Frage vom Hedge, was würde ein sprachlich nicht so gewandter Mensch sagen, so einer wie ich zum Beispiel. Wegelagerer <lacht> <lacht> oder Räuber. Ja. Ja,
2: dann hatte
1: ich mir aufgeschrieben, genau. Rhoda Mayfair wird ganz rollig und die Gattin blutarm. Ähm, ja. und der, der Tafelspitze ist angewidert, er wird schon auf die <lacht> <lacht> ja, und dann wird es unlustig, weil dann wird der Kutscher erschossen?
3: Ja, den brauchen ähm. Sie jetzt
1: nicht mehr. Ne, den brauchen ja. Sie nicht mehr. Wobei, da habe ich das, nachher noch die Frage zu.
3: Ja, ich auch. Ja, ja. wir haben dieselbe
0: Frage, glaube ich. Ja, wir ja, haben dieselbe
3: Frage. Kommen wir komm gleich zu. Ja.
0: Ähm, warum wird der Kutscher erschossen?
3: Ja, das ist ein und die Teil der Frage. Weise, warum wird der Dimitri nicht erschossen?
1: Jetzt hast du die Frage vorweggenommen, Holger.
3: Ja, aber ja. wir beantworten, beantworten sie
1: aber später. nachher. Ja. Genau. Ja. Äh, genau. Und, und, und die Räuber nehmen sie, also sie überfallen sie nicht, nee, sie entführen ja, sie. Das genau. ist vielleicht Aber auch, was, äh, mir
3: gefiel, was, was mir gefiel das habe ich extra aufgeschrieben, war, ja, wir sind ehrbare Räuber, die im Schweiße ihres Angesichts einer ehrlichen Na Arbeit nachgehen. In aller Bescheidenheit. <lacht> <lacht> ja, so ist das.
1: Mike, willst du was sagen? Du guckst so.
0: Nein, ich, so. ich höre ganz angespannt zu. <lacht>
1: Gut, alles klar. So halt. <lacht> <lacht> wie Gut, dann ähm, marschieren sie den äh, ganzen Tag durchs Gelände zu Burg ja. Urusch.
3: Und, und, da, und da, ganz kurz mal, und das, das ist halt auch etwas, was, mhm. was ich mich so gewundert hatte. Ne? Also, ähm, es macht ja jetzt eigentlich keinen wirklich großen Sinn, wenn du dich irgendwo hinhockst. Und darauf wartest, dass irgendwo eine Kutsche vorbeikommt, wenn du einen Tag lang weit weg bist. Also, entweder ist das so eine Masche, dass die sagen, so wie, weiß ich nicht, Zugräuber, die sagen, es kommt schon mal ein Zug vorbei, wir müssen nur geduldig ausharren. Und dann fährst du da mit Proviant hin, legst ein Lager und dann wartest du, bis der Zug kommt. Oder du weißt, wann die Kutsche vorbeikommt, dass du also quasi mit wenig Ausrüstung da den Hinterhalt legen kannst. Und das fällt keinem auf. Also dem Verlusen fällt das nicht auf. Weißt du? Wenn das jetzt so wäre, dass das Lager nahe an der Stelle ist, dann könnte man sagen, okay, die sind da immer. Aber wenn das jetzt so weit weg ist, dann ist das ja schon ja, so mit, mit Vorsatz. Also da musst ich. ja dann, dann Leute hingeschickt haben, die musste mit Proviant versorgt haben, damit die dann nicht auch vor Ort dann ein Problem haben, wenn sie mal länger als einen Tag warten müssen.
4: Ja gut, aber du kannst ja nicht so eine, so eine Reiseroute an der
3: Räuberburg vorbei. Nee, haben. natürlich nicht. Worauf ich hinaus will, ist, woher wussten die, dass die Kutsche kommt? Warum fällt das keinem auf?
4: Ja, vielleicht macht Thomas Cook jeden Montag <lacht> um die gleiche Uhrzeit eine
3: Kutsche. Ja, das wollte genau. ich auch sagen. Und, und komischerweise wird jede zweite überfallen.
4: <lacht> Nein, das ist das erste Mal.
3: Ach so, dann war das Glück oder Pech. Ich stecke mal ganz kurz meinen Stromstecker ein. Weil das habe ich mich halt echt so ein bisschen gefragt. Ne? Also wenn ich jetzt also vorhabe, eine Kutsche zu überfallen, dann hast du ja im Prinzip zwei Prämissen. Entweder du willst eine ganz bestimmte überfallen, dann brauchst du Insider-Informationen, wann und wo die fährt. Oder du sagst, da kommt ständig eine Kutsche vorbei, aber du weißt nicht genau, wann. Dann musst du also die Leute da hocken lassen und wenn das eine Woche dauert und irgendwann taucht dann hat eine Kutsche auf und die nehmen die komplett hops. Aber
1: naja, wenn das der Fall ist, was? Vielleicht sind die einfach da rumgelaufen, um zu gucken, ob sie hier überfallen können. Und dann kam mal halt diese Kutsche, dann sind die ja noch ausgestiegen, dann haben sie gedacht: Mensch, guck mal, wie passend. Nee.
4: Also, ich finde, das macht mehr Sinn, dass die einfach regelmäßig da vorbeifährt und die Räuber haben sich gedacht: So, und jetzt erst haben wir beobachtet und jetzt schlagen wir zu. Weil die sagen doch auch am Anfang, glauben doch die Insassen, ich weiß nicht mehr, welche Frau es war, ich glaube, die, die Milchfährt, ja. dass das ja. jetzt ein Gag von Thomas
3: Cook ist. Ja. Zur Belustigung, der Gag das sind Animateure. Ja, ja? das kannst du doch machen.
1: Ja, hätte ja, ja sein können. Das, wie, wie in, dem in, schlechten Witz. in der ist Gut, aber wir in, wissen die, ja, Die heißt, Arme ist, Sochi, ist, die ganzen Tag
4: sitzen muss.
1: Das ist ja so ein Ausflugsziel, da werden die ja öfter, wahrscheinlich fahren die da öfter hin, Annika. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das ist ja so ein Aussichtspunkt, wo man sagt, von hier sieht man schön drei Länder oder drei Regionen.
0: Nein, das, ist das Meer.
3: Ja, es drei Länder. Ja, hinter uns mehr. die schwarzen Berge. Also ich Kommen fand es halt ein bisschen schräg, dass das keinem auffällt, dass die Kutsche da überfallen wird. Also wenn das eine beliebte Stelle wäre zum Überfall, dann würde ich als Thomas Cook da nicht mehr hinfahren, weil dann hätte ich ja schon mehrere Kutschen verloren. Und wenn es das erste Mal ist, dann würde ich mich fragen, wie kann es sein, dass die da hocken und dann so weit zurücklaufen müssen,
0: Holger wird ja. irgendwo überfallen in der Wildnis und der denkt sich, hey, warum sitzen die hier ohne Proviant, ohne ja. Alkohol? Das ja. geht nicht.
3: Ich habe mich auch gefragt, warum in der Gefängniszelle kein Klo war.
0: Ja, das ist richtig.
3: Da hat er sich sehr lange drüber ausgelassen,
1: dass da kein Klo ja. war.
3: Und dann, und dann, die haben eine Burg, ja, die Räuber, ja. die haben eine Burg mit Zugbrücke.
1: Ja, Ja, ja das ja. haben die meisten Burgen. Nee. Burg die -Burg hat das nicht. Sagt ihr, ja, die meisten, nicht alle.
0: Die ja, äh, Burg Klosterfeld hat das auch nicht. Burg ja. Klosterfeld ist keine Burg. So. Die
4: Burg Rötteln ja. hat es auch nicht.
0: Siehst du? Burg Frankenstein hat es.
1: <lacht> also Umfrage an eins. die Hörer: Wie viele Burgen kennt ihr mit Zugkragen? So, auf alle Fälle kommen sie zur Burg Urosch. Jetzt lassen wir mal vorankommen hier. und dauert das echt ja, drei Zuggraben. Stunden. Und. Ähm, dann und kommt, sogar ja, die
4: Bernhardine schafft den Weg, obwohl sie ist. Obwohl
1: sie so Blut haben. ist. Man ja, <lacht> sagt das doch mal. Bei Gattin ist ja so Blut. Die Herren,
0: hochgeschätzte Damen.
1: Ähm, ja. Dann kommt der Räuberhauptmann, sehr sehr höflich ja. und erklärt ihnen sehr sehr. Ja, ne, finde ich auch. Erklärt da, sehr sehr nett, dass sie jetzt also machen können, was sie wollen, aber ähm, dass sie jetzt sind. Sie nicht. sind. Ja. Und das Lösegeld für, für sie äh, geholt wird.
0: Ja. Äh, Moment mal, nee. Jetzt äh, hat der Tascha gesagt, er äh, möchte Lösegeld. Ja. ja also er jetzt. fängt
4: doch dann an, die ja. zu befragen. Und dann wird als erstes der Franzose gefragt.
0: Ja, wer dann er Hast ist, du und Geld, was er bist, bist du reich?
4: Genau. Nee,
0: er und er hat dann nix. sagt er nicht. Puch, gut.
3: Richtig. Ja, Kümmert dich um ihn. Dann, dann fängt die Mailfair an. Oder war es die Bullrich? Das weiß ich. Ich habe nur aufgeschrieben. In Montenegro haben Frauen im Rat zu schweigen. Ja, der, Mails Mails Mails. Mails. Genau. Und ich habe dann aufgeschrieben, das finde ich ganz nett, Frauenwahlrecht Jugoslawien 1946, Montenegro 1993. <lacht> <lacht> also insofern hat er recht, ne? Zu den Zeitpunkt. <lacht> Mir kann man ihm nicht übel nehmen, Wahrheit, mir,
1: so. mir ist ja aufgefallen, dass die Mayfair und der Hedge ja dann auch ziemlich frech sind. Also wenn da einer mit einer Pistole vor mir ist, der auch schon einen erschossen hat, ob ich dann so ein großes Maul hätte ja, und genau. so frech äh, daherreden würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
3: Nee, es war... Aber andererseits, wahrscheinlich haben die sich jetzt nicht wirklich viel... Also... Also ich weiß nicht, ob, ob man als Frau in der Situation sich viel Hoffnungen machen kann, da mit heiler Haut rauszukommen. Dann ist es eigentlich egal.
0: Ja, aber dann, dann redest du doch nicht so.
3: Ist doch so wurscht, also, ob du dann vorher geredet hast oder nicht. Das Resultat bleibt das Gleiche.
0: Ich meine, ob eine Frau in, in Gefahr ist oder nicht, die redet immer viel. Aber in dieser Situation, Frau. <lacht> <weiß> <lacht> <lacht>
1: Hör ich auf, dass der Redeanteil Ach, nee. von Annika bisher ja sehr gering ist.
0: Ach, ich hab voll die Legs.
4: Ja, ich glaube, dein Mikrofon ist weiblich.
0: Meine Internetverbindung ist... Ach, wieder weg.
4: Ja.
3: Ich habe nur... also was, was, was mir halt auffiel, aber das ist jetzt auch so was, wo man dann vielleicht eher am Ende drüber redet. Die haben den Kutscher sofort erschossen. Dann ja. haben sie den Grenouille sofort erschossen, als er sagte, Geld hat er nicht. Ja. Dann kommen mhm. die, einen kleinen Sprung... Zum Dimitri, der Dimitri wird ja mehr oder weniger im Satz abgewürgt vom Tafelspitz, ja. aber den lassen die am Leben, also erste Frage, warum haben sie den mitgenommen, den Kutsch haben sie sofort erschossen, den Dimitri nehmen sie mit, macht ja. überhaupt keinen Sinn, zweite Frage, warum haben sie den Dimitri nicht danach gleich erschossen, weil es war ja abzusehen, dass der kein Geld hat.
4: Also als ich die Folge das erste Mal gehört habe, dachte ich, der Dimitri steckt mit denen unter einer Decke. Weil der ja auch ziemlich schnell am Anfang sagt, das sind Räuber. oder also, das, sind, das ist jetzt ein Überfall. Ja, aber das kommen ist ja Sie mit. Und ich habe das gar genau. nicht kapiert, dass das ein anderer Räuber sagt. Ich dachte, der Dimitri hat die da absichtlich hingefahren an die Stelle, hat gewartet, dass die Kumpels kommen und die alle mitnehmen. Und ja. deswegen ist er nicht erschossen worden und deswegen kommt er auf der
3: Burg auch noch durch. Und das hätte Sinn gemacht, wenn er dann nicht mehr Teil der Gefangenen gewesen wäre. Aber das war er ja. Also das macht... Und, und wir wissen ja... Naja
1: doch, das macht schon Sinn, Holger. Weil er natürlich, wenn er das jetzt gemacht hat, kann man natürlich sagen, er, er will ja vielleicht wieder zurück. Und wenn dann rauskommt, die anderen sagen dann hier, der Reiseführer von Thomas Cook, der hat uns da zu den Räubern geführt und hat jemals unterfallen. Und der war der beste Freund von denen. Dann könnte er ja nicht mehr zurück, um gegebenenfalls ja, die Leute zu holen.
3: aber ich glaube nicht, dass der Teil von den Räubern war, weil der war ja Teil von, der, äh, von vom Tafelspitz. Ja,
1: aber, aber aus Annikas Logik, wenn du es zum ersten Mal hörst, kannst du schon auf den Gedanken kommen. Ja,
3: Mag sein, aus Sicht der ja. Räuber ist es aber jetzt trotzdem fragelich, ne? weil es ja auch so ist, und das ist das, was ich dann zum Schluss sagen werde, wenn der Teil des Plans war, dann ist der ein unglaubliches Risiko gewesen, aber das mache ich zum Schluss, ja wenn lass ich uns dann
2: aufregend
1: habe. Hm? zum Schluss reden, ja. ja. Ähm,
3: war, genau, warte ganz kurz. Hedge.
1: Ja. Der Hedge sagt jetzt auch was. Ja, ja, wollte ich gerade zurückkommen. Wir also, okay, Ne, sag du.
3: Ja, weil der Hedgehog dann auch sagt, ähm, ähm, der Professor, der hat also so viele Patente und er ist, äh, er selber ist äh, Sohn eines reichen Menschen,
4: genau.
3: der reicher ist als Dagobert Duck.
4: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Und mhm. Roosevelt vergleich macht da er auch, an ne. der Stelle auch noch.
3: Genau. Und Dagobert Duck, das habe ich mir notiert, wurde 1947, 1947 erfunden von Carl Banks. Und <lacht> ja.
4: Roosevelt war erst 33 Präsident. Ja,
3: ah. also,
2: das Roosevelt ist richtig da doch,
3: ne?
4: Ja. Hat
1: er echt, echt? Ja. ja, das mit dem Ding. Oder 47. ich hab's mir eingeblendet. Aber
4: der Dagobert Duck kam auf jeden Fall und der ist erst 1947 erfunden
1: worden. Wobei ich da nett finde, dass der Golke im Hintergrund, wer soll sein, Dagobert Duck? Das fand ich sehr nett. Aber ja, das ist eindeutig das ein Fehler. 1947 gab es noch nie mehr Mickey Mouse. Ja. Ne? Das ist wohl so. Ähm, nee, 1947, 1947. Äh, 1947, äh, 1947. Ja, ja, ja. ja. Genau.
3: Und, und mal ganz, mal, mal, das ist ein Formfehler, aber das ist jetzt, wenn wir schon dabei sind, der hieß nur im Deutschen Dagobert Duck, die Amerikaner nannten ihn Scrooge McDuck. Ja.
0: ja. Und der hatte auch keine Dollar, sondern Taler.
3: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar ja. nicht. Ja. Er hat nämlich in gesagt, Entenhausen. Mhm. Ja, ja. ja, in den Deutschen, aber ich weiß nicht, wie es im alten Englischen war.
0: Es nee, gab ähm, doch
4: das Lied. Das, kennt ihr noch das Lied? Wer den, Taler nicht ehr, nee, wer den Penny nicht ehrt, ist den Taler nicht kennt? Im Deutschen. <lacht> Aber das sind bestimmt keine Dollar gewesen. Da waren noch Entenköpfe drauf. <lacht> <lacht> Dann waren das bestimmt nur Dacker
2: oder
3: so. Dacker. <lacht>
4: <lacht> oder Dackler.
3: Dacklings. Das
0: ist eine neue Währung. Die Dackler. <lacht>
4: die sind Dumplings. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr es okay, jetzt. Ja. So, also, jetzt haben wir, also
1: äh, es werden von allen wird das Geld raus. Es ist auch gar nicht so wahnsinnig viel. 1.000 Maria Theresientaler Was hat der 1.000 noch? Was Dollar oder so ähnlich? Ne?
0: Hm. Ah, Moment mal, Erik. Ah, stopp, stopp, stopp. Also, da muss ich jetzt schon noch mal eingreifen, weil äh, wie der Hedge und äh, der äh, Professor da reden, äh, hieß es ja auch, die sind zwar berühmt und bekannt, aber haben auch kein Geld. Und also, ich habe mal schon gefragt, wenn der nur auf Geld aus ist, wieso erschießt er die? Nee, oh, doch, der ey. hat
1: Geld. Er hat gesagt, der der Hedge sagt, mein, der, der, der Professor so hat ja, so viele Patente. Und dann sagt <lacht> er, und ich nenne einen Vater mein Eigen, der mehr Dollar hat als Dagobert Duck. Jetzt gehen wir davon aus, dass der dann weiß, wer Dagobert Duck sein soll. Ah. Dann sagt er natürlich, genau, mein Papa ist Multimillionär.
3: Naja, weißt du, du musst es mal relativ betrachten. Der hat in Aussicht, Geld zu bekommen. Sollte kein Geld kommen, kann er immer noch erschießen. Ja, gut, aber beim Franzosen erschießt er dann trotzdem sofort. Ja, weil der von vornherein sagt, er hat kein Geld. Ja. Dafür haben sie jetzt paar Parfümkoffer für die Nacht. Genau.
1: <lacht> genau. Der, <lacht> ähm,
3: aber ja. zu Maria Theresienthaler habe ich noch was. Ja, dann sag. Ähm, die gibt es immer noch. Ja, Sammlerstück. Das, 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 nee, 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 nee. Ich habe aufgeschrieben, Maria Theresienthaler seit 1741 bis heute sind das geprägte Silbermünzen. Ich habe jetzt nichts rausgefunden über den Wert, weil das fand ich jetzt eigentlich ehrlich auch Quatsch. Aber Fakt ist, die Münze gibt es immer noch und die wird immer noch verwendet. Aber das, nicht ist das ist kein Zahlungsmittel. Standard. Theoretisch darfst das du die benutzen als Zahlungsmittel.
1: So, der der Räuberhäuptling sagt dann, er wird einen Boten nach Kataro schicken. Da habe ich echt länger gesucht, was das wohl ist. Und am Ende habe ich rausbekommen, weißt du es? Du guckst so. Nee. Das ist der alte Name von Kotor oder Kator. Ich kenne nur, Kotor
3: kenne ich, kenn nicht, das ist Knights of the Old Republic.
1: Wo scheidet man nicht auf Mute, Holger, warte mal. <lacht> ähm, ja, auf alle Fälle ist es ein, ein kleiner Ort an der Küste, ein Handels- und Kulturzentrum. Dass da jetzt Botschaften sein sollen, wundert mich ehrlich gesagt. Also in der Hauptstadt, das hätte ich mir jetzt noch einreden lassen, aber die ist ein Stück weit weg. Ähm, aber dass da in so einem kleinen Fischerdorf da Botschaften sein sollen, das, naja, nur. In
0: Montenegro ist nicht groß, da ist ja kleines Fischerdorf-Stadt. Äh,
1: ja, aber trotzdem gibt es ja nicht in jeder Stadt Konsulate. Nee. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die hätten in die Hauptstadt gemusst und das wäre Podgorica.
4: Mal unabhängig davon ist das doch sowieso, das war doch das Unrealistischste hier an der ganzen Folge, finde ich. Der lässt sich die Namen sagen und daraufhin gehen die los und kriegen auch Lösegeld. Nicht? Ich meine, ich meine wo ist er denn hingelaufen? Die, die haben sich ja, haben die ihre, doch die Nationalitäten haben sie in dem Zusammenhang auch gesagt, aber der kann doch nicht dann zur österreichischen Botschaft nee. gehen und sagen: Hier, ja. ich habe einen Herrn Edler von Tafelspitz rück mal Kohle raus, die, die ohne Österreich Beweis, ja, ohne irgendwas. Ich glaube, okay. ich,
3: ich glaube, dass das nicht so gedacht war, dass das Land was bezahlt, sondern dass die über die Botschaft Kontakt mit dem Familie. Ja, ja. aufnehmen. Ja, das mein, also ist meine Meinung. Anders macht keinen Sinn. Weil also das die, war irgendwie unlogisch. Die meisten Länder heutzutage, und damals war es bestimmt nicht anders, ähm, äh, verhandeln nicht mit Entführern und Terroristen.
1: Vor allem, wenn es dann um so geht. Vielleicht haben sie auch Thomas Cook und die haben dann...
3: Nee.
4: Ja, aber Thomas Cook zahlt doch nicht für Reisegäste.
3: Nee. Weiß ich nicht. Nee. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn, du kannst wenn, ja mit, hoffen, aber ich glaube, du hast nicht gelaufen. Also, wenn du mit Tui ja. verreist und entführt wirst, die zahlen nicht für dich. Die die vor jetzt allem, seit sie insolvent. Die, die schicken dir sind wahrscheinlich
4: noch eine Rechnung. ja. <lacht> ja.
3: Aufwandsentschädigung dafür, dass du deinen also Kopf im Hotel so, gelassen
4: hast. Sagen wir mal so, wenn Thomas Cook bezahlt hätte, dann würde sich das erklären, warum die pleite gegangen sind.
1: Ja. Dann war das der Fehler. Das haben sie, <lacht> Seit 1904 tragen sie die Schulden mit sich rum. <lacht> ja. Gut. Gut, dann war es das an dem Tag oder habt ihr noch was für den Tag? Weil dann sonst würde ich nee. sagen, wir springen nee. auf den nächsten Tag. Und jetzt kommt was Interessantes, weil... Ähm, zum einen, wie Annika vorhin schon gesagt hat, die Räuber trinken das den Musterkoffer aus. <lacht> weil ich mich echt frage,
3: wie kann man auf die Idee kommen, Parfüm ähm, zu trinken? Das weiß ich nicht, genau. Das, 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 ähm, Tante Popuz hat mir das mal erzählt. Ähm, die war ja auf, den Flucht von den, auf, auf der Flucht vor den Russen. Ne? Und ähm, die russischen Soldaten, die müssen wohl so ziemlich alles gesoffen haben, was in irgendeiner Form alkoholisch war, unter anderem Brennspiritus. Also, die warum nicht? denn ja geraucht. Ein paar.
1: <lacht> ich glaube, das war dann auch schon egal, oder?
0: Also, äh, mal kurz, in der Druckerei gibt es einige Alkoholiker, wenn die da neben Drucken immer Bier getrunken haben. Und wenn das Bier aus war, haben die von der Druckmaschine den Isopropylalkohol getrunken.
3: Oh, Alter, echt?
0: 98, 99 Prozent, was hat der?
3: Ja, der ist schon ziemlich hoch. Ach, aber der ist blind. Ja. Nee, das ist Methylalkohol, aber also ich weiß nicht, ob ich glaube, Isoprop macht nicht blind, aber er ist definitiv nicht gedacht zum, zum Verbrauch. Also, also Für
0: die alten Drucker. Ja. Es war gang und gäbe, dass die das sowas geschaffen ja. haben.
3: Die sind auch nicht alt geworden, die alten Drucker, ne? nee. <lacht> Wie alt waren die Gesellen, die Lehrlinge
1: waren auch die Jungen, die Gesellen. Die sahen dann schon alt aus, ja. Und dann erzählt der, der Hedge, dass der Professor sich beschwert, dass aus seinem äh, chemophysikalischen Miniaturlabor ein Fläschchen Salzsäure gestohlen wurde. HCL, genau. Ja. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen vorgreifen. Das brauchte der Mörder ja für seinen Plan. Ähm, ja, Woher wusste der, dass der Van Dusen eine ja. Tasche dabei hat, wo Salzsäure drin ist? Das
3: kommt in meinem Rent dann hin. Und, ja.
4: und warum hat der Van Dusen
3: diesen Koffer auf dem Schluss? Den hat er immer mit. Den hat er immer mit. Den mit hat er immer mit. Ja, den ja. hat er immer
1: mit. Auch in das der Burg
4: beteuer? beim ja, Bergüberholger. Aber ein ja. Rasiermesser nicht?
0: Ja, genau.
3: Das ist Das, ist nicht das so passt richtig. aber
0: auch nicht zusammen.
1: Das, das, wird aber, nicht, also,
3: das wird aber mein, mein, wirklich also, erwähnt, gut, dass er okay, das Labor mein,
1: immer bei sich hat.
3: Genau, also das, das, ist, das ist so ein Insider, aber es aber, äh, stimmt schon, Also es macht also relativ wenig Sinn. Aber bei Dracula hatte
4: er das Labor doch nicht dabei. Ja, da sind
3: Erik und ich uns unsicher. Also es wird nicht extra erwähnt, aber wir persönlich oh Gott, so glauben, das dass er es das das dabei haben hätte müssen. müssen. Also meistens äh, wird das immer erwähnt, weil der Hedge es tragen muss. Du ja. hast beim
1: Dracula gesagt, dass er es nicht dabei hat, weil es nicht erwähnt wird.
3: Ja, habe ich damals gesagt. Ja. Und du hast
1: gesagt, er ja. ist
3: immer dabei, auch wenn er ja. es nicht erwähnt.
4: Wobei der Hedge ja nicht dabei war beim Dracula.
2: Nee, das
3: war. Ja, aber das gab es ja. ja schon das Labor, bevor es den Hedge gab. Ja. In, in, interessant, interessant ist eigentlich auch ähm, noch die... F ja, interessant nicht eigentlich. Was mir noch aufgefallen war, das war ähm, mit dem Tafelspitz, weil er das so extra erwähnt. Alle sind so ein bisschen schmuddelig und der Tafelspitz nicht. Das
4: ist mir auch aufgefallen. Genau.
3: Ähm, das macht zu dem Zeitpunkt noch keinen Sinn. Irgendwann später wird das, ne? weil dann mhm. kommt dieses Noblesse oblige. Ähm, aber äh, weil das halt so erwähnt wird, mhm. wollte ich es erwähnen.
1: Ja, wir ja, muss vorhin vergessen zu Wobei erwähnen, man ja jetzt... Hm? Der Dimitri wurde noch zum Vorkoster ernannt und der Hedge zur Küchenhilfe. Weil er zufällig gesehen.
4: vorher, der, der Vorkoster zufällig vorher an einem
1: Knochen ein erstickt ist. Nee, ein Opfer ah.
3: seines Berufes geworden ist. Nee, nee, er ist ja. an einem
0: Knochen erstickt. Er
3: ja. Ja. Ja, also ist ja nicht vergiftet worden. Also, ja. das ist übrigens auch so eine winzig Kleinigkeit, ne? diese, diese Vorkoster-Sachen. Also, ich weiß, die gab es. Aber es macht ja jetzt beispielsweise in der Sicht des Räuberhauptmanns relativ wenig Sinn. Also, das ist eine sehr kleine Gruppe, wo wenig Personalwechsel stattfindet, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht will Goiko. Ja, aber ganz ehrlich. also. Ja,
4: aber offensichtlich waren sie ja sehr treu.
3: Ja, also es macht jetzt aus meiner Sicht keinen Sinn, warum der in dieser kleinen Gemeinschaft immer zusammen mit den gleichen Leuten, wenn man jetzt mal von den entführten Opfern absieht, die rotieren natürlich dann durch. Ne? Ja, wobei aber das die Gift dabei haben, ist ja auch eher. Ja, aber, aber warum braucht ihr überhaupt einen Vorkoster für wen ja. und für was? Und vor Weil allem, du, und das ist Bitz Nummer 2, das kommt dann später auch im Rand. woher hat der Tafelspitz gewusst, dass es einen Vorkoster gibt? Hat er ja der nicht. Plan funktioniert nur wegen des Vorkosters. Ja, Moment, Moment, ne? den, den Plan nee, hat er nicht. ja spontan. Doch. Das nein, sagt ja der Van Dusen. Nein, den nein,
4: Plan nein, nein, hat er nein. spontan. Genau. Der hat nur das Zyankali dabei. Aber wie er das dem verabreichen will. Das äh, überlegt er sich erst vor Ort.
3: Okay, meinetwegen. Aber das ist nochmal sowas, wo ich dann nachher total ausflippen werde. Weil das mit dem Dimitri, das ist also total jenseits von, von aller Logik.
4: Naja, aber wenn wir bei Logik sind, ich meine, die entführen die, die sperren die ein, aber die lassen denen die Messer also sie jeder Räuber, alles? Ja, eben jeder Räuber, der da, dich entführt und dann einsperrt, der lässt dir doch nicht äh, Koffer, wo du äh, verschiedene Säuren drin hast. Dem einen lassen sie das Rasiermesser, dem anderen das Taschenmesser, das ist doch
1: unlogisch. Weißt du, was ja. noch unlogisch ist, Adika? sie lassen ihn auch Geld. Nee. Doch, nee, das nehmen das sie Ihnen doch ab. Ja, aber jetzt kommen wir gleich zu. Dann lassen Sie, der ja, Mike wird noch was sagen wird. und dann.
0: Ich wollte gar nichts sagen, ich habe nur Zucker. <lacht> also Achso, da wird das. <lacht>
1: Ich will
0: nichts sagen. Lass mich raus, Hilfe. Hilf.
1: So, also ähm, ganz kurz, der Hedge erzählt, machen wir es chronologisch, also der Hedge erzählt, dass er in der Küche schuften muss und Kukoruts rühren mhm. und erzählt, dass der Dimitri nebendran ist und Hammelknochen nee. auskocht.
3: Nee, das kurz noch vorher noch, weil ich ja. fand das so nett, ja. wo der Van Dusen sagt, die haben mir ein Fläschchen HCL gestohlen mhm. und der, der Hedge die trinken wohl alles. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, stimmt, das kommt das war nicht
3: so nett
1: ja. Gut, jetzt Gut. Genau, also dann, und dann Der Hedge kommt, muss kochen Der Hedge muss kochen, das ist eigentlich nur wichtig weil der Dimitri neben die Hammelknochen macht und das ist ja auch nur wichtig, dann wegen später Aber dann kommt das Abendessen und der von Tafelspitz sagt dann macht das so eine Rede und sagt es ist am, äh, 8, am 9, äh, 18. August ist 18. Geburtstag August. von Franz Josef dem, dem Mann von Sissi Genau, der am ist 1830 geboren ja, einen zweiten gab es nicht, Holger, deswegen musst du es nicht betonen. Aber das ist der Mann ja, von doch, doch.
3: Sissi. Das musst du deswegen betonen, weil ähm, äh, zum einen war es ja so, dass er sein Franz Josef ohne Bindestrich hatte. Das war wohl damals was Besonderes, Ich mich nicht warum, habe ich nur gelesen, das war was Besonderes. Und dass das erste war ja eine römische 1, also ein ja. I. Ja. So. Und das ähm, FJI war eine offizielle Abkürzung für ihn. Insofern finde ich, ist das Gut, relevant. Okay, ja,
1: okay, ist ja, okay. Ähm, okay. Auf alle Fälle hat er Geburtstag und der Tafelspitz sagt, da muss man feiern. Und deswegen lädt er alle zu einem Geburtstagsfest ein und, und dann äh, fragt irgendeiner, zahlen sie die Getränke auch und er sagt, ich zahle alles. Genau. Das ja. heißt ja, er hat Geld. Also er kann ja. ja nicht sagen, ich zahle alles, wenn sie ihm vorher das Geld abgenommen haben. Dann kann er ja, ja kein Geld mehr haben zum Zahlen. Also können aber Sie. Aber wenn sie ihm das nicht Geld abgenommen nicht haben. abgenommen
3: haben, welche Räuber sollen das sein?
1: Ja, eben. Das meine ich. Und die Zigarren haben sie ihm auch nicht abgenommen, die er hat. Und vor
4: allem, wie viele hat der für einen Tagesausflug dabei?
3: Ja, das kommt jetzt zum Schluss. Ja, ja, ist,
1: er weiß ja, dass er... <lacht> ja.
4: ja, aber wie viele hatte der? Neun? Zehn?
1: Also mindestens Biele. fünf, weil der Hedger sagt, das war jetzt die fünfte. Genau. Aber wie gesagt, also ich verstehe das einfach nicht. Wie kann der sagen, ich zahle alles? Also wie kann der das Geld, also wenn der dann gesagt hätte, der Bote geht erst am nächsten Tag los und dann sagen sie, komm, bei dem kommen nochmal 500 Theresienthaler drauf,
3: weil er das hier bezahlt. Ja. Vor, allem, die, die, ja, ja, vor allem, weil die gehen ja nicht vorher irgendwie groß einkaufen. Also wir kommen ja gleich zum Menü, ne? Das ist ja jetzt nicht, wo du sagst, dafür sind sie extra losgezogen und haben was gekauft. Und das Zyankali nehmen sie eben auch nicht ab. Ne? Was haben sie da? Zyankali? Ja. ja, ist okay.
1: behalt's ja, Mit dem Rasierbesser. Okay. Passt schon. Da, da, kann, da kann nichts schief gehen. Ey, solche dilettantischen
3: Räuber, weißt du, zur Wirtschaft aber auch. <lacht> ja. Dschuschen.
1: Ja, Dschuschen, genau. Das ist schon wieder.
3: Ja. Ich habe jetzt dann nur aufgeschrieben, ähm, das Menü. Ja, genau. Was? Ja, ja nächste Tag. Nee, nee, Tag. Ja, Tag, genau. Tag. Saure Graupensuppe mit Kutteln. Also ich habe das gegoogelt, was mich echt interessiert hat. Also es gibt saure Kuttelnsuppe und es gibt Graupensuppe. Aber eine saure Graupensuppe mit Kutteln habe ich nirgends gefunden. Also da gibt es Nö, nicht ich auch nicht. saure Suppe? Ja, mhm. wer weiß,
0: da unten, die, wenn die alles trinken, dann essen die alles.
3: Ja, das mag ja sein. Also Das, 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 das glaube ich übrigens auch am ehesten noch, ne, dass sie das essen. Ähm, ich habe nicht so richtig rausgefunden, ob das was österreichisches ist, aber Kutteln oder auch Kaldaunen, das ist Pansen, also Kuhmagen in Streifen geschnitten. Okay. Also da schüttelt es mich. Ich, ich könnte gar nicht so viel Slibowitz saufen, damit ich das runterkriege. Nee, ich auch nicht. Und die anderen sind ja alle ganz toll, weil die ganzen Damen, die Bullrich, ja, oder oh, wie lecker. Die drehen durch am Stück. Und dann ja. kommt Hammel am Spieß. Okay. Ne Brot. Ja, ne, das will ich essen. Ne ja, Knoblauch, Hammel. Das Brot. Also, du, Hammel das jetzt boah, das, wie das, das so ist wie Döner. Da kannst du machen. Ich mach ist doch
4: Fleisch. Ey, Fleisch. Ja, wenn man Hunger
1: hat, also eher das als, am als am Moment. Am <lacht> Reichstraßenfest gab es immer auch, ich mache euch E-Mute da unten. Am Reichstraßenfest äh, gab es immer Ochsensemmeln. Äh, Ochsenfleischsemmeln. Das schmeckt doch bestimmt so ähnlich wie Hammel,
0: oder?
3: Nee.
0: Na, nee. Hammel schmeckt ganz anders. Ja.
4: ja. Hammel ist doch scharf.
3: Ja. Ja. Lamm. Also, das, also das, das muss schmeckt. wirklich mögen. Ein Lamm ist ein junges Schaf, ja, aber, ein Hammel ist ein aber altes wenn man
4: schon mal Lamm gegessen hat, weiß man doch, wie Hammel wahrscheinlich schmeckt. Hammel
3: schmeckt, schmeckt nochmal anders. Ja, ekliger. Mhm, genau. Lamm schmeckt nicht eklig. Naja,
4: Lamm, sagen wir mal so, Lamm hat so einen gewissen Geruch.
3: Wenn es ein Milchlamm ja. ist, nicht.
0: Noch, da muss ich ihr recht geben, das ist schon richtig. Und What der ist ja noch extremer. Also das aber wenn, noch essen, älter. aber ja. wenn du noch wenn du,
3: nee, nee, jetzt mal ohne Scheiße. Ich habe schon oft Lamm gegessen und auch Hammel. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Also, also ich glaube, Shishkebab, das war, das war doch Hammel oder nicht? Also, also das ist, in, ich hab ich hab das in Tunesien habe ich das gegessen. Das kann man machen.
0: Ja, natürlich, man kann man auch Kutteln essen.
3: Geht. Also in der Reihe ist was anderes. Hals, aber,
0: Leber, ah, Niere,
3: nee, Zunge, nee, Hirn, kann man ham, alles essen. Also Lamm geht auf alle Fälle, ja. Ein Milchlamm vor allem. Also die Vorstellung ist ja fürchterlich, ne? Aber ein Milchlamm kann man sehr gut essen.
0: Ja nee. auch immer. Also ich esse gar nicht Innereien, aber Hammel Lamm, boah, das mag ich nicht.
1: Habe ich jetzt irgendwie Hammel irgendwie echt mit Ochsen zusammen? Na, also ist egal. Gut. Ja, ähm, du, ja aber das Dessert ist echt sehr langweilig, weil das Dessert ist, äh, also Lamm oder, oder Slibowitz.
3: Also, genau, ähm, was, Erik, was ist Slibowitz? Einen Schnaps. Uh
0: -huh. Den Wir trinken die
1: doch alle. Aus Pflaumen. Pflaumen, ja, danke.
0: Ja. Wird dann in Kroatien ja. auch in Serbien also getrunken. War unten, Floss das die war Das, nicht auch
3: hin
1: das
4: in, kommt doch bei dem Dracula auch vor. gibt es in Tschechien. Ligobins und Rotwein. Ich,
3: gab,
0: das war in Tschechien nicht auch. Es ist da trunken wie gehen. Wasser. Oder wie beim Russen der Wodka, wie bei uns das Bier.
1: Ja, wie beim Russen der Wortgrad. Das ist richtig. Ja. Ja, das ist ja. also das Oder der Uso beim Griechen.
0: Oder so, genau. Standard die literweise
1: Getränke. Ja. ja. Ja, ich finde es lieber, gar nicht so schlecht. Ist ja, gut. okay. So.
3: Genau. So Und jetzt, der Wein wird entkorkt. Der nee, Wein wird entkorkt. Nein, äh, nee, 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 nein, 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 nein. Nee. Wir müssen erst, weil jetzt der Mord ja stattfindet. Ja. Ne? Also wie ist das Prozedere? Also der, der, wir fangen mit der Suppe an. Der Häuptling hat sein Löffelchen und nimmt dann also so, ein, so, ein, so eine Schöpfe raus, und gibt es dem Vorkoster, der probiert, gibt den Löffel zurück und dann warten die ein paar Minuten und wenn der nicht drauf geht, dann fangen die alle an. Darf eine Häuptchen. Minute. Eine Minute, 15 darf ein, ich? Nee, eine, War, eine Minute, eine eine haben Sie gesagt. Eine ja, Minute Echt? Ja. Gut. Weiß ich es nicht mehr. Ähm, es gibt nicht super viele Gifte, die so schnell wirken, ne? Also in diesem Fall ist es ja nochmal extra gemacht, dass es später einsetzt. Aber also ähm, da finde ich schon...
4: Sind Sie sicher, dass es nur eine Minute noch?
3: Nein, ich, ja, ich, ich, ich bin der nicht. Meinung. Ich, ich meine, es hat geheißen, Sie warten einige Minuten. Aber es ist jetzt nicht so relevant, ob das jetzt eine oder einige waren. Aber ich finde, die Methode scheint schon ein bisschen... Na ja gut, aber Holger, wenn du jetzt ein Gift nimmst, das langsamer wirkt, aber ab wann hast du denn die ersten Symptome? Genau, und das ist halt der Punkt, also wenn du jetzt wirklich Angst haben würdest, dass du vergiftet wirst, ne, dann müsstest du den zum Teil stundenlang warten lassen. Ja, dann wird Essen ja kalt. Richtig, jetzt haben wir meinen Punkt, warum ich mich so darüber aufrege, es macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich ja. würde
1: es
4: mehr Sinn machen, wenn der Vorkoster in der Küche ja. schon alles probieren muss.
1: Also das ja, wir jetzt in diesem speziellen Falle... So kenne ich das ja. nämlich auch, dass die Vorkoster in der Küche bereits äh, essen und das Essen dann quasi von vertrauenswürdigen Kellnern ja. rausgebracht werden würde. Ja. Interessant ist... Die
0: nennt man auch Koch.
3: Interessant finde ich halt auch, wir reden hier von diesen Räubern. Also ich meine, die haben ja jetzt nicht die Küche und zig Diener oder so. ja. Also im Prinzip musste ja wirklich... Mit, mit überhaupt keinen Menschen irgendwie vertrauen haben, dass er dann immer noch innerhalb dieses kleinen Kreises einen Vorkoster braucht. Ja. Mit welchen ja, Giften? Ja, also der
0: hat eine eigene Burg. Natürlich braucht er einen Vorkoster. Der hat Wahrscheinlich ja, noch jemand, mal, der seine Klamotten zuvor trägt.
3: Ja, aber nur mal als Beispiel. Vorabend. Ja, eines, eines, eines der gefährlichsten Gifte, die mir so spontan einfallen, ist der grüne, äh, ist der Knollenblätterpilz. Der weiße oder der Grüne, weil es ist nicht welches giftiger. War bisher ja egal. Und auch dieses Gift braucht, glaube ich, 48 Stunden, bevor es äh, eine Wirkung zeigt.
4: Du kannst die Leute auch
3: nicht nur mit Gift umbringen. Ja, aber warum Ja klar, super. Nee, also nee.
0: Also Heike, da gibt es ja. schon auch recht. Ein Vorkoster, das ist absolut Schwachsinn. Aber ich ja. äh, wollte es nur damit ja, sagen, ja. wenn ich eine eigene Burg habe, dann würde ich mir auch einen Vorkoster äh, gönnen und einen Klo Sitzwärmer, Vorwärmer und so. hesan.
3: Ich würde mir noch ganz andere Sachen gönnen, aber... <lacht> Meinst du, der Graf von Harburg hat einen Vorkoster? Der ja auch keinen klo vor, Ich glaube, das ist aber der Graf. Burg.
1: Der Fürst, das ja. weißt du nicht, was das ist. Gibt es überhaupt einen in es,
4: es macht doch eh keinen Sinn, auch dass die Räuber so gesittete Tischmanieren haben. Ja, eben. Das sagt er doch auch, er wird doch betont, dass, der, äh, dass die nach so einem ganz strengen Protokoll dieses ja, Essen einnehmen. Und ja,
1: doch, aber das stimmt schon. Also, dass das, es das halt, das heißt bei denen, der Chef isst zuerst und bevor der Chef nicht isst, darf keiner essen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das bei denen Ja, aber
3: ist. wenn der dann noch zusätzlich einen Vorkoster braucht, dann hocken alle erstmal eine halbe Stunde rum oder was? Nee, ja, eine Minute. Ja, man, was ja. mich
1: viel mehr wundert bei der Mordmethode nachher, also der Dimitri gibt ja dann den Löffel zurück. Da muss ja. er dann mindestens noch ein Graupending draufgelegen haben. Das wäre
3: in meinem Ranch dann gekommen, Und, genau. und dass der das dann in seine Suppe zurücktut, was der schon im Mund hatte. Also,
1: ja. <lacht> ja, gut, er trinkt auch Slimowitz. Also, Aber, ähm, ja. Das auf alle Fälle, der, der Draco trinkt, springt auf, krampft die Hände um den Hals und stirbt. Und jetzt ja, aber, Moment, du
4: hast bevor er trinkt, Moment, 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 Moment
3: wichtig, Moment.
4: erst wird, erst die machen die zwei Gänge. Dann kommt der dritte Gang, der Wein. Jetzt ja. kommt der Hedge, entkorkt den Wein, gießt dem Häuptling das, erst, das erste Glas ja. ein, der trinkt und dann krampft. Genau,
3: das ist nämlich wichtig. Also der stirbt ja. nicht mit dem ersten Löffel der Suppe, sondern... Nee, trinkt, sag ich ja, nicht erst. Ja, okay. ja ja. Und, und das erst recht. den
4: dritten Gang.
1: Mhm. Recht. Ja, recht, ja. Auf alle Fälle krampft. Jetzt hatte ich mich erinnert, du hast es schon mal gesagt, wie
3: Zyankali wirkt und das war irgendwie, man erstickt, ja. ne? Ja, es ist ein innerliches Ersticken. Also das, Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich kann es leider nicht nachgucken, weil mein iPad momentan hier die Aufnahme steuert. Ähm, das, das Ganze war so, ähm, dass die ähm, Zellen nicht mehr in der Lage sind, Sauerstoff aufzunehmen, glaube ich. Boah, ich müsste doch mal nachgucken, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber es ist ein innerliches Ersticken. Und das ist halt auch sowas, das geht nicht so super schnell. Also wir reden hier von ein paar Minuten, ja, und das erste oder die ersten Anzeichen ist halt dann auch meistens Übelkeit und so weiter. Also das dann wie in dem Hörspiel, der einfach mitten im Satz plötzlich anfängt zu stocken, ein bisschen zu zappeln und dann umfällt. So ist das wohl nicht.
4: Aber da kann ich mich auch an Filme erinnern, wo das so dargestellt ja. ja die klar. haben dann diese Kapseln, beißen ja. drauf und fallen um und sind tot.
3: Ja, wobei die haben dann schon Blausäure drin und nicht erst Cyan -Kali. Also Blausäure ist giftiger als Zyankali. Also Zyankali ist quasi Kaliumcyanid. das ist das Gift der Blausäure. Blausäure ist ja HCN. Ne? Und ähm, der, ähm, im Magen wird aus K- CN mit der Säure HCN, also Blausäure, und diese wiederum ist das, die, das toxische Element. Und das ist halt im Magen nicht ganz so effektiv. Aber besser wäre es gewesen, wenn das inhalativ ist. Die Gaskammer früher in der USA, wenn die da ja Hinrichtungen gemacht haben, die haben Blausäure verwendet als, als inhalativ. Das wirkt dann wirklich innerhalb von wenigen Sekunden.
4: Das heißt, er hätte ihn besser angehaucht.
3: Ja. Aber warum, warum, warum stirbt man dann in
1: wenigen Sekunden? Was ist denn da die Todesursache? Ja, das
3: gleiche, aber vorher hat es Aber du stickst doch
1: nicht ein paar Sekunden, du stickst doch länger. Das hat man doch bei dem, hat man doch bei dem äh,
3: Kurare auch. Ja, bei dem Kurare ist es ja wieder was anderes. Das ist ja, Achso. da ist es ja so, dass du bei dem hast bei dem ja ein Nervengift gehabt hast, das äh, die Muskeln lähmt und damit ja. halt auch die Möglichkeit nimmt, dass der atmet. Und deswegen, weil die Atemmuskulatur aussetzt, erstickst du halt. Ja.
0: Aber das und setzt ja auch nicht gleich aus. Hat man doch,
3: doch auch. Ja, aber relativ zackig verglichen. Aber es dauert trotzdem, bis der Tod ist, dauert es halt. Ne? Also du, es ist nicht so, dass du quasi Kontakt hast und dann fällst du um und dann bist du tot. Also da ist Zyankali schon deutlich schneller. Aber wir reden auch hier von einem Todesrate von, ich würde jetzt mal sagen, zwischen einer und vier Minuten oder so. Ich, wir hatten das nicht, weißt du. Du hast halt im Studium hast halt gelernt, dass es ein Gift ist. Das bringt dich um und das war's. Habt ihr nicht getestet? Ähm, nee, haben wir ich, nicht getestet. Ich
0: habe es gerade nachgelesen. Kaliumcyanid ist ein sehr starkes Gift, das bei einer Dosis von 100 bis 300 Milligramm den Tod rasch innert, Minuten bis Stunden herbeiführt. Ja. Also nicht einnehmen, umfallen, sondern Richtig. es dauert.
3: Genau, das, das war halt das, was ich sagte. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass der das schluckt und ist sofort tot. Ja, aber vielleicht das hat der, halt, hm? der Räuberhauptmann
1: ja die ersten Symptome quasi äh, unterdrückt oder ignoriert, ja. um nicht als Schwächling
2: dazustehen und ist dann erst final. Ja.
3: Das kann sein. Also, weißt du, das ist halt auch immer so eine, so eine graue Theorie. Also wir haben halt nie... Solche Sachen, die in irgendeiner Form giftig oder gefährlich waren im Studium, dann mit plastischen Beispielen oder mit, mit äh, Erzählungen aus der Historie belegt, sondern da hat es halt geheißen, was weiß ich, das ist giftig, das bringt dich um, halt die, halt die Finger davon ein. Ja? Und mhm. mehr war da nicht notwendig. Wenn es dich umbringt, bringt es dich um. Ob das dann schnell geht oder langsam geht, ist jetzt nicht relevant. Also ein Knollenblätterpilz tötet dich ziemlich sicher, das geht halt nicht schnell. Aber
0: weil die Frage ist halt auch, war das in der Gelatine mitvermischt oder nur nee. so ein äh, Stück nee, in der Gelatine? Das habe ich drin? mir
4: auch gedacht. Der macht erst die Gelatine ja. und dann packen die das da rein? Ja,
3: also das, ja, das, 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 das habe ich auch mit dem Erik neulich besprochen, als wir telefoniert haben. Also das finde ich auch schwierig. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Labor hätte... ja dann glaube ich, dann wäre ich durchaus in der Lage, so eine, so eine Gelatine-Kapsel herzustellen, die also möglichst klein effizient ist, die also ähm, nur das Pulver oder meinetwegen auch die Flüssigkeit enthält und die ich dann also quasi optimiert verabreichen ähm, ähm, kann. Äh, hier haben wir mehr oder weniger so eine MacGyver-Variante. Ne? Also er musste ja die Knochen auskochen, ähm, dann musste er da das extrahieren, das Kollagen, was dabei entsteht. Ähm, je nachdem, wie, wie heiß er das macht. Also da ist sehr viel Technik dabei. Die ist jetzt nicht schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das da vor Ort machen konnten. Aber dass sie so eine kleine Kapsel herstellen können, die perfekt die Größe hat, dick genug ist, dass er sie sich vorher in den Mund stecken kann, dass sie sich nicht schon nach wenigen Augenblicken auflöst mhm. oder dass er sie aus Versehen zerbeißt. Und dann das, was der Erik sagte, dass er die dann auf den, also nicht vorher schon verschluckt hat, dass er sie auf den Löffel bu äh, buxieren kann. Das bedeutet aus meiner Sicht, das bin ich schon bei meinem Ende. Ne? Warum hat der Dimitri da mitgemacht? Ja. Der, der hat im Prinzip die ganze Gefahr gehabt. Ja. Der hätte jede Sekunde sterben können. Der hätte, den hätten sie erwischen können. Der, der, der hat überhaupt keinen ja. Vorteil gehabt. Ja, Na gut, lass uns dazu dann... Das dann zum ja, das machen wir zum Schluss, wenn ich mich dann aufregen darf. Ja, <lacht>
0: <lacht> Aber kann ich doch mal nicht mal mal auf das Ziankali noch mitkommen? Ähm, weil es wird ja dann etwas gefunden, es kommt, glaube ich, ein bisschen später, hm. äh, wie eine Kreide, ein Stück Kreide. Ja. Mhm. Das ist ja doch ein großes Stück, was der da hat. Ja, gut. Äh, also, was für einen Sinn macht denn das, so viel Ziankali mitzuführen?
3: Also zwei Sachen. Erstens... Es kann sein, dass man das in Stangenform gemacht hat. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ist mir ja, nicht klar. Es ja. macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Normalerweise, wenn du in Laboren oder in, also in, im wissenschaftlichen Sinne mit Kali arbeitest, dann hast du die Kristallin vorliegen, und dann ist das ein Pulver vergleichbar mit Kochsalz. Vorteil. Du kannst es halt gut dosieren. Du kannst da mit dem Spatel reingehen, du kannst ein paar Körnchen rausholen oder ein kleines Löffelchen. Ne? Also so viel du halt benötigst. Ähm, du hast keinen Kontakt mit der Substanz, das ist super. Wenn du das in so einer Stange hast, hast du eine ganze Menge Nachteile. Also zum einen kann Cyan Kali äh, durch die Haut aufgenommen werden. Ich weiß nicht in welchem Maße, aber theoretisch gibt es. Doch könnte man stoße es ja auch. Also, es kann durch die Haut aufgenommen werden. Haut bulrig, dann, dann, <lacht> dann kannst du ähm, das ja auch nicht dosieren. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche davon etwas, dann musst du das abkratzen oder so. Ne? Also, das in Stangenform mitzunehmen, hat aus meiner Sicht nur Nachteile. Äh, das habe ich, ich jetzt gar Sie nicht meint. Sie auch sondern. Schon Kapseln mitnehmen können. Ja, äh, achso, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. Ähm, warum,
0: der, warum hat äh, der, der Professor ja. so
3: viel? Das, ja, das, das heißt zu so viel. Die sagen ja, das ist ein Stück wie für das Ende von einer Zuckerstange oder so. Das kann ja theoretisch so ein kleines Stückchen sein, das so vergleichbar von der Größe ist, wie zum Beispiel ein Würfel oder so.
1: Nee, so ein ja. Spielewürfel. Ja, aber ja, Holger, der, braucht, der, braucht, Sinn, der, braucht, der ja. braucht nicht mal ein Gramm. Warum wollte ja, er so viel mitnehmen? Ist,
3: darauf wollte ich hinaus. Die tödliche Dosis für einen erwachsenen Menschen dürfte so ungefähr bei 300 bis 500 Milligramm sein.
1: Ja, ein halbes Gramm. Hätte vollkommen ja. gereicht. Ja. ja, hätte also, er sich es ist irgendwo in Anzug Quatsch, nähen ein,
3: können. Das ist, ein, das ist ein absoluter Overkill. Ja. Fun Fact übrigens: Als ich damals die Apotheke vom Papa übernommen hatte, hatte ich 10 Gramm oder 15 Gramm, das weiß ich gar das nicht. Ist du, du, das ist jetzt total wichtig. Von was? Kali. Von Zyan Kali. Das habe ich dann. Was
1: hast du damit
3: gemacht? Ich habe es dem Schadstoffmobil, ich habe extra angerufen, habe gesagt, ich habe ganz viel Zyrnkanis ja. Oh, so das hast du echt.
1: in der ersten Folge erzählt, Holger, glaube ich.
0: Richtig, kann echt? mir erinnern. Ja, ja. ja. Okay. Da haben
1: wir drüber gesprochen, über das Schadstoffmobil. Ausführlich,
0: stundenlang hast du geredet. <lacht> ah, okay.
1: Ja, Gut. Der, lass uns mal zurück zum, zum Hörbuch kommen. Also der Goiko, der Sohn, oder ist das der Sohn? Ja, ne? Ja. Das ist der Sohn, ja. ja. Ähm, schließt scharf. der Hedge muss es getan haben. Und will ihn schon mal äh, umbringen. Dann kommt diese wunderschöne Debatte mit dem Popen, der ihnen erklärt, dass Pfählen unchristlich ist, aber man könnte mit einem stumpfen Messer den Hals durchtrennen. Das wäre christlich. Das naja. wäre den Kopf abschlagen. Ja, mit einem besonders stumpfen Messer. Das ist total christlich. Ja. Das, das finde ich also eine sehr schöne Debatte.
0: Äh, wo ist denn Olga jetzt hin? Der holt sich wahrscheinlich ein Bier. Der trägt sucht das Bier das, weg. Er sucht das in Kali. Sagen
1: wir kurz Pause und warten auf den Holger. Komm.
0: Nee, mach weiter, dann dauert es jetzt so lange. Der redet immer so viel.
1: Also gut. Ja, und ähm, dann, dann überzeugt der Van Dusen den Goiko. Also ich habe mir aufgeschrieben, Van Dusen überzeugt Goiko Hatch nicht zu pfehlen. Das ist nett. Genau. Ähm, weil das finde ich erst. Also er erklärte mir, ja, dass das nicht gewesen sein kann. Und der Hedge sagt dann irgendwas. Danke, dass Sie das für mich tun. Und er sagt für Sie genau. ja auch. Ja, genau. so, also, ähm. Wenn man
2: der solche hat.
4: Und, und, und er redet da. Das ist nämlich was, was ich mir aufgeschrieben habe. Er begründet ja seinen Verdacht, dass der Hedge das nicht sein kann wegen des Bittermandelgeruchs,
1: der nicht im Wein der ist. nicht
4: an der Weinflasche ist. Da ja. habe ich mich gefragt, wenn der das jetzt vor Stunden runtergeschluckt hat, wie kann denn der jetzt nach Bittermandel riechen?
1: Ganz kurz Nein, vorher. Moment, Holger, ja,
2: Holger nee, warte. Nee, nee, ich muss vorher. erst
1: auf Annika antworten. dann. Nee. Goiko sagt ja, dass das Gift im Wein gewesen sein muss. Deswegen ja, ja, nee, muss es der Hedge gewesen sein.
4: Das habe ich schon verstanden. Aber wie kann der Häuptling denn jetzt den Bittermandelgeruch im Mund haben? Weil also der hat das ja vor Stunden schon runtergeschluckt in Stimmt. der
3: Gelatinekapsel. Ja, richtig, genau. Das ist ein guter Punkt. Holger, das darfst du jetzt beantworten. Äh, ganz, ganz kurz nur eins vorher noch, bevor ich es vergesse. Dieses ganze Vorkoster-System ne, ist nur auf das Essen, nicht aufs Trinken. Also hätten die jetzt tatsächlich den Wein vergiftet, wäre wär der gestorben, trotz Vorkoster. Wir haben uns ja
1: schon geeinigt, dass der Vorkoster total bescheuert ist.
0: Und ja. der Wein ist
1: verkockt.
3: Ähm, okay, also mit, mit Kali. Zyran oder hauptsächlich die Blausäure, ich weiß gar nicht, ob Zyran selber auch so einen Geruch hat. Blausäure hat diesen charakteristischen Blaus äh, Bittermandelgeruch, so sagt die Literatur. Mhm. Verblüffenderweise gibt es Menschen, und das ist gar nicht so wenig, so 40 bis 50 Prozent der Menschheit ungefähr, schätzt man, die können das nicht wahrnehmen, ja. Ich glaube, dass ich einer von denen bin, weil ich persönlich mag Marzipan und in meiner Familie sonst keiner. Also man das kann... Nicht, ich mag's. Ich mag Marzipan auch. Ja, aber... Ich ja, kenne ja, zur so Familie, aber ich mag es auch. In meiner Familie, sage ich, Ich sage, ja, ich, sag ja, ich kenne so zur Familie, aber ich mag es nee. auch. Und ja, es, ist so, es ist so, dass der Jonas zum Beispiel sagt, das schmeckt bitter. Für mich schmeckt Marzipan einfach nur süß. Ich schmecke da nichts raus. Doch, man schmeckt schon ins Bitterwurm. Ja, aber ich nicht. Und deswegen. ich, Nein! Ich kann es auch richtig. Ja. Für mich schmeckt Marzipan ja. einfach nur süß nach Zucker. Wie, wie ja. zuckerbus Und deswegen glaube ich, dass ich das nicht wahrnehmen kann. Und das wäre halt eine, so eine Erklärung, ne? dass also ich das einfach esse wie, wie, wie Konfekt, aber Holger, weil Frage, ich das Bittere nicht rausschmecken kann. Vielleicht die Frage ist aber war auch nicht
4: Mandelanteil drin.
3: Das kann sein. Weil
4: wenn man an Mandelaroma zum Backen, wenn man da mal dran riecht, da riecht man das sehr deutlich. Aber nicht jedes Marzipan ist gleich Marzipan in hoher Konzentration, weil zum ja. Beispiel Marzipan von Milka das schmeckt wirklich einfach nur süß, weil da einfach
3: kaum Marzipan ist. Ja, aber drin. Ich, ich mag zum Beispiel das ganz gerne aus Lübeck.
4: Ja, das mag ich auch.
3: Ja, aber da schmecke ich, schmeck ich auch kein ja, das auch. Aber das kann halt sein. Also, dass du quasi sagst, äh, der kann das nicht wahrnehmen. Also, selbst Nein. wenn das jetzt so wäre. Was? Die
1: Frage war eine andere, Holger. Der sagt ja, der Van Dusen sagt ja, riech an dem, also der, 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 der tote Häuptling liegt ja. da und er riecht an ihm und sagt, der typische Bittermandelgeruch sagt, das ja. ist okay. Zyankali.
3: Ja. Und okay. Annika
1: fragt jetzt, wie kann ja. denn der Häuptling
3: nach Bittermandel riechen? Naja, das Ganze ist natürlich so, dass, also ich, ich bin jetzt nicht mehr 100% pro sicher, aber ich meine, dass KCN, also Zyankali selber, kaum Geruch hat. Die Blausäure hat aber eine sehr starke. Also wenn du jetzt quasi dir das so vorstellst, also diese Kapsel aus Gelatine, die löst sich in der Magensäure auf. Das Salz bekommt Kontakt zur Magensäure. Dadurch entsteht also aus, der Blau aus dem Zyankali entsteht Blausäure. Und diese steigt zum Teil auf.
4: Ja, aber wir reden ja hier von 0,1 Gramm ja. oder so. Das ist egal,
3: das kannst du trotzdem riechen. Das ist das Gleiche beispielsweise. Es gibt auch Kapseln, vielleicht habt ihr die auch schon mal bekommen, in der, in der, in der Erkältungsphase. Es gibt, oh, eukalyptus äh, Genau, Eukalyptus beziehungsweise äh, Gelomethol, das war ja, Minze. Ja, das sind das Weichkapseln, die sind mit einem ätherischen Öl gefüllt. Und die schluckst du zum Lösen des Hustens. Und das bedeutet aber auch, dass das in deinem Atem riechbar ist. Das heißt also, das Problem ist, dass der quasi in dem Moment anfängt, nach bitteren Mandeln zu riechen, in dem Moment, wo Blausäure entsteht. Aber da war es ja schon zu spät. Und vorher nicht... war es ja noch in der Kapsel, die ja noch nicht von der Magensäure aufgelöst wurde.
1: Aber das kann dann ja schon sein, dass wenn sich das dann in Blausäure verwandelt und er dann quasi dann daran stirbt, dass dann ja. eben so ein Geruchsschwall hochkommt. Also ja. das... Meiner Meinung nach, okay. das ja. könnte
4: aus meiner, also ich glaube, es könnte aus dem, ich meine von der Graube, eine Graube, die ist ja, du, brauch, mini,
3: mini, mini. Du, du brauchst nicht viel. Ja, zum Sterben, aber zum Riechen? Ich glaube nicht, dass du viel brauchst. Also Wenn du, wenn du stark riechen würdest, würdest du sterben. Blausäure inhalativ ja, 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 ja. ist noch gefährlicher als... Ja, aber als das
4: ist halt das, was mich wundert, warum die das jetzt bei dem so stark riechen.
3: Nee, du riechst es nicht stark. Ich denke, das sind wirklich nur so Spuren. Das ist ja. so, wie wenn du an einem Wein schnupperst und naja, du es hast dann ja Spuren von Johannesbären.
4: Der Sohn sagt ja, ja, stimmt, also, das riecht aber auch.
3: Aber verblüffend finde ich es halt theoretisch, es kann nicht jeder das riechen. Also ich befürchte, ich wäre einer von denjenigen, die Blausäure nehmen würden und einfach sterben, weil ich nicht gemerkt habe, was ich dazu nehme. Gut
4: zu wissen.
3: Ja. Also wenn ich mal draufgehen sollte, prüft das.
1: Mike fängt schon an, Notizen zu machen. Ja, Annika grinst zu <lacht> wieder. Ähm, gut. Ähm, ja, der der Goiko will den, den Headstand fehlen ne, mit einem angespitzten Pfahl. Oh. Holger schaut, der spitzt ihn an. Das hatten wir auch ja, beim Dracula. Ja, ja, ja. ja.
3: Müssen wir müssen jetzt aber, aber nicht nochmal aus. Nicht wir jetzt. müssen es ich nicht noch, sehen, noch mal aus. Aber in der Folge erklärte, wie das Fehlen funktioniert. Ja, <lacht> nicht ja. so wie du bei dir. Oder wie haut der da dumm rum oder was? <lacht> <lacht> so. Ja, gut, Gut, auf alle Fälle,
1: also, über der Goiko gibt dem Professor einen Tag Zeit, äh, den ja. Fall zu lösen. Ne? So. Ja. Wobei er ja. nicht sagt, was er macht, wenn er den dann nicht löst.
4: Ja, ja doch, dann macht er Blutrache.
1: Ja, aber an wem? Ja, ja, an, Hedge. Hedge. an wem sonst? Hey, ja wie sagt er ja? Er sagt ja, dass es der Hedge nicht war. Das, sonst wird er hier sagt, gleich... Nein, ja, nein,
4: cool. nein. Der Van Dusen sagt, er will beweisen, dass der Hedge es nicht war. Ja. Und Dann sagt er, okay, er kriegt einen Tag Zeit, um ah. das zu beweisen. Ja. Und wenn er das Aber nach dem Tag nicht der kann, dann er ist noch nicht
3: überzeugt davon, genau. Ah, der Hedge okay. ist im Prinzip mit seinem Hals immer noch in der Schlinge. Mhm. Auf
0: dem Pfahl. Nee, mit dem Arsch auf ja. dem Pfahl. Ja. Und dann hat er nämlich Blutarmut danach. Ja. ja. Genau. Und dann
1: und alle dann, werden
4: in den Keller geworfen. Genau, genau, alle
1: werden in den Keller eingeschlossen. Also alle Gäste werden in den Keller eingeschlossen. Ja. Und der Van jetzt Dusen... Ich, ja? jetzt, hab, jetzt steht bei mir dran, Hedge erzählt vom Auskochen der Knochen. Ja genau, also der Van Dusen befragt den Hedge zu Dimitri. Warum er ihn gerade zu dem Dimitri ausfragt, habe ich nicht verstanden.
4: Nee, Moment, vorher äh, sagt doch die Mayfair, ist doch ganz klar, wer das war.
1: Achso, der Golko. Das
4: war der Sohn. Weil der hat doch das größte Interesse genau. daran, seinen Vater umzubringen, damit er dann die, die Räuberbande übernehmen genau.
1: kann. Genau, du bist so klug wie Sherlock Holmes.
3: Genau, ja, aber das ist, das ist jetzt mal so klassisch. Ne? Also wenn du jetzt einen an, an, an Kriminalfall hast, dann ist ja quasi die erste große Frage, kuy bono. Ne? Wir sind jetzt bei Rührich. Äh, wem hilft es? Und da hat die Mayfair recht. Der Einzige, der vom Tod in erster Linie profitiert, ist der potenzielle Nachfolger. Und das ist in dieser Fall Situation der Sohn. Sag mal, der Einzige, der im Moment ein Motiv hat. Nee, nee. Es könnten ja andere ein Motiv haben, jetzt, von denen du noch hat, nicht die, weißt. Der hat nicht zwingend ein Motiv, aber der würde halt jetzt in erster Linie davon
1: profitieren. Ja, doch, das ist ja ein Motiv. Der hat ein Motiv, er wird der Nachfolger. Das ist halt momentan der Einzige, von dem man weiß, ja. dass er ein Motiv hat. Vielleicht kommt später raus, dass der der, der Räuberhäuptmann irgendeinen anderen rauswerfen wollte. Der hat er auch ein Motiv, aber
3: Motiv ja. hat er.
2: So.
3: Ja. Und, und der Hedge, das, das fand ich halt auch so irritierend. Ne? Letztlich hat der Hedge ja überhaupt keine Möglichkeit. Also man kann jetzt aus, aus Räubersicht sich das mal überlegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen kassierst für Lösegeld, ja? der auch noch das Geld hat, sich befreien zu können. ja Warum sollte der dann einen Mord begehen auf eine Art und Weise, wo er als Schuldiger im Prinzip zurückbleibt? Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, doch, es ja macht dann Mörder. Sinn,
4: wenn, wenn du es selber warst und du hoffst, dass du jetzt auf die Art und Weise dem anderen das in die Schuhe schieben ja. kannst. Von dem her hat die Mehrfair ja total recht. Würde ja im ersten Moment auch total Sinn machen. Ja,
3: aber der, wenn der Goiko jetzt quasi die Nummer eins ist, weil ja. die vorherige Nummer eins gestorben ist, ja dann kann es ja nicht davon ausgehen, dass, ähm, dass der tatsächlich dann auch sagt, ja okay, ich bin jetzt auch verdächtig, ich bin jetzt erstmal nicht der Hauptmann. Also, ja, eben. passiert ja nicht. Deswegen, naja.
4: deswegen sucht der gleich einen Schuldigen und der ist der Erste, der ihm Wenn, der,
3: der, wenn wir jetzt davon ausgehen, cui bono, wem, we, wer hat den größten Vorteil? Das ist der Räuberhauptmann. So, wenn der Räuberhauptmann also jetzt quasi derjenige ist, der der quasi verdächtig wäre und den Verdacht von sich frei waschen möchte, dann würde er sagen, okay, dann trete ich zurück, ich bin jetzt nicht der Räuberhauptmann, einfach um zu beweisen, dass ich es nicht war, weil ich sonst einen Vorteil gehabt hätte. Der Hedge hat überhaupt keinen Vorteil. Warum hätte er das machen sollen? Die denken halt nicht so... Um frei zu kommen? Ja, aber es nützt ihm halt in Rachel. keinster Weise. Dann ist er dumm. Ja, aber das haben wir ja schon festgestellt.
1: Das ist ja nicht... Ja, nu, Das wissen ja die Räuber nicht. Ich glaube einfach, dass es aus Sicht der Räuber. Also ich bin jetzt der Typ und ich habe da meinen Papa und ich bin jetzt... Der Goiko, ist ja jetzt nicht der Uni-Absolvent und der sieht, der fällt da tot um und weil nachdem er was getrunken hat und dann nehme sich den, der ihm das Trinken gegeben hat so und dann ist es für mich der Mörder. Da frage ich ja nicht, warum hast du das gemacht? Das Vielleicht frage ich, wenn er auf dem Pfahl sitzt. Vielleicht frage ich dann noch mal nach. Ja. Aber,
3: aber wir haben ja festgestellt, dass da im kein nichts ist. Sagen. Ja, doch, am Anfang schon, Annika. Ja, aber die, oh. aber die prüfen doch den Wein. Habe ich das nicht falsch? Habe ich das falsch
1: Ja, verstanden? die prüfen den Wein, aber der kann ja auch quasi nur eine Kleinigkeiten des eine Glas. Nee. Das hat der ja ausgetrunken, das weißt du doch nicht. Aber also, Holger, ich glaube ganz ehrlich, dass das diesem Goiko im Moment vollkommen egal war. Der das sieht, da ist toter Papa, das ist offensichtlich der Mörder. Ich bringe ihn jetzt mal um und danach überlegen wir uns, warum er es getan hat. Ja. Ja. Na gut, also jedenfalls der
3: Hedge zählt. Der Hedge ich frage mich zählt immer noch, um warum, aber
1: warum fragt der Van Dusen den Hedge ausschließlich zu dem Dimitri aus? Warum? Wie kommt er drauf, dass Dimitri was damit zu tun haben muss? Kann weil der Dimitri vielleicht,
4: ja Moment, weil der der Vorkoster war und wenn der Häuptling etwas zu sich genommen hat, etwas also aus dem Mund nach Blausäure riecht muss er das ja irgendwann konsumiert haben. Es ist schon klar, dass es nicht aus dem Wein ist.
0: Ja, aber dann muss ja muss aus aber, was anderes sein. Da muss ich aber auch sagen, dann ist eigentlich der Hedge wieder in Verdacht, weil er hat ja das Essen zubereitet.
2: Ja,
4: ja aber als letztes hat immer der Dimitri Kontakt ja. zum Essen. Also
3: im Essen kann es ja deswegen nicht gewesen sein, weil der Vorkost dann auch lebt. Ja. Nee. D das ist der Witz an dem Vorkoster. Aber der, also Vorkoster,
0: der Vorkoster ist ja eigentlich mit dem Essen nicht in Berührung gekommen, sondern hat er ja nur den Löffel in die Hand bekommen. Sonst ja gut,
3: er hat natürlich das den Inhalt des Löffels gegessen. Ja gut, zu aber, Käse. Wenn ich jetzt einen Vorkoster habe, dann sage ich halt mein Besteck. Okay, das war's, jetzt Essig. Nein, Holger, also, aber nur <lacht> weil der, wenn der eine
1: giftige Graupe in der Graupensuppe hat, da sind ja schätzungsweise 200 Graupen drin, dann hat der Vorkoster vielleicht jetzt fünf, sechs in dem Löffel mitbekommen. Das heißt, da kann ja auch der Mörder im Grunde gesagt haben, das Risiko, dass ich nur den Vorkoster erwische, das gehe ich ein. Statistisch gesehen wird der die eine Graupe schon nicht gerade dem, dem Vorkoster mitgeben. Ich bin immer Weil noch der ja Meinung, dass das Vorkosterprinzip überhaupt Gut. keinen Sinn macht. Irrelevant, aber. Holger, aber es ist ja nur eine Graupe giftig. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine giftige Graupe, die schmeiße ich dem, dem Typen in den Teller rein, ja, die Gefahr ist da, dass der natürlich gerade ausschließlich diese Graupe dem Vorkost vergibt, aber die Chance ist relativ gering. Und ich bin ja danach nicht verdächtig, weil also ich habe ja so. Ne? Ich, ich komme dazu noch. Ja, wir kommen ich dazu. Halt mich also, jetzt zurück.
4: Aber es stimmt schon. Es war komisch, dass er ausgerechnet nur zu dem, was gefragt hat.
3: Genau. Ja. Ne? Aber dann der Held der, erzählt es mit den Hammelknochen und. Genau, der, dass er die, die Auskommt. So, jetzt passt ganz kurz mal. Der sagt, es riecht so komisch. Ja? Ähm, die wenigsten haben das wahrscheinlich schon mal gemacht. Ich habe es gemacht. Also wenn was du solche du Säuren, Säuren erhitzt. Also. Ähm, das ist ein sehr extrem eigentümlicher Geruch. Ähm, Knochen auskochen ist ja schon kochen. bisschen. Ja, genau, das Knochen ist schon mal, schon mal das eine, aber mit Säure schon mal das zweite. Also ich finde halt, die Methode, wie er es macht, also rein technisch würde es wohl funktionieren, du kannst das machen. Wahrscheinlich würde man weniger Knochen nehmen, sondern eher irgendwie so Bindegewebe, Gelatine, was Ach, Gelatine wieder erzeugen, aber, aber aus, aus Knochen ist ein bisschen mühseliger. Ähm, aber mit, man kann das mit saurer Hydrolyse machen. Du kannst sie also auskochen. Und dann musst du dann noch mit Wasser das extrahieren. Und dann bekommst du eben dann das äh, äh, Kollagen, woraus du dann die äh, Wasser, also zur Gelatine. Aber, ähm, nur, das ist halt unter, unter normalen Bedingungen, will ich jetzt mal sagen, einfacher als vor Ort. Ja, ja, der hat also, ja,
1: Moment, hm? ich habe eine Frage. Was hat er eigentlich genau gemacht, der Dimitri? Der hat das Hammelknochen und der hat Salzsäure, jetzt wahrscheinlich nicht 10 Liter, und er hat einen Topf. So.
3: Also, Was macht der jetzt? Der hat dann die Salzsäure auf die Hammelknochen gegossen? Ja, der muss, also meiner Meinung nach, müsste er die Hammelknochen auf alle Fälle geschreddert haben, damit die kleiner werden. Also er kann die nicht einfach reingeschmissen haben, so groß und lang, wie sie sind. Sondern er muss die klein gemacht haben. Okay. Und dann, dann kochst du das mit Salzsäure. Also immer vorausgesetzt, die sind sauber. Ja, das ist auch nochmal wichtig. Du musst die dann von allem Resten entfernen. Du brauchst also wirklich den, mehrmals den blanken, nackten Knochen haben. Ja, so wie man das okay. sich so vorstellt. Da darf nichts mehr dran sein. Das stört nämlich. So, und dann kochst du dann also quasi da diese Trümmerstücke mit Säure aus. Aber und nur das 100% Säure
2: vermutlich. Also aber heute
1: wie, wie viel Salzsäure soll denn der Professor in seinem Labor mitgenommen
3: haben? Der wird da ja nicht in 5 Liter Kanister Salzsäure nein, geben. Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Ein
4: Fläschchen. Ich
3: denke mal, also ich denke jetzt mal ein Fläschchen, also ich schätze mal so zwischen 50 und 100 Milliliter. Ja, aber damit kannst du doch nicht mehrere Knochen auskochen. Ja, erstens ist die Frage, was heißt mehrere? Und zweitens heißt es immer noch, wie viel, also wie gesagt, ich gehe davon aus, er hatte Knochen, der hat die klein gemacht, dann hat er die in, in ein Bächelchen getan und hat dieses Bächelchen aufgefüllt. Wir reden jetzt hier aber von der Größe ein bisschen mehr als ein Schnapsglas. In der Chemie, Erik, du, du musst dich von dem Gedanken trennen, dass in der Chemie immer nur im großen Maßstab gearbeitet wird. Nee, aber hier in diesem
1: Fall, der hat ja einen Topf gehabt, erb, selbst wenn es ein kleiner Topf war. Ja, aber sag mal, so eine Dann Salzsäure, würde, halt nicht, nicht würde die gemacht. nicht den Topf durchfressen? Nein, nein. Salzsäure frisst kein Metall durch?
2: Nein.
1: nein. Was hat der für das, eine Säure gehabt das beim Gefängnis?
3: Herr Peter.
2: Okay. Gut. Okay. Nee. Aber
4: was ja auch an der, an der Stelle ist ja auch unlogisch, das macht der ja alles in weniger als 24 Stunden im
3: Prinzip. Ja, aber das könnte, also das... das muss
4: doch abkühlen. Das muss doch zwischendurch das immer ist wieder abkühlen. Das,
3: das doch nicht fest. Das doch nicht ewig. Ja, viel, viel, viel interessanter, viel interessanter, viel interessanter sage ich die Frage. Also, wenn er dann quasi diesen Säureauszug gemacht hat, dann muss er quasi das dann mit Wasser lösen. Und dann muss er ja quasi dann die Gelatine wieder fest werden lassen. Und das Problem, was ich mir jetzt vorstellen würde in der blanken Anwendung, ist, wie kriege ich eine Kapsel hin? Also, weißt du, nehmen wir mal an, du hast Gelatine in flüssiger Form nur mal rein hypothetisch ja, dann lässt es ja kalt also ja aber wie 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 ja, dann Arventeuer. hast du eine Platte
1: ja und ja, dann, dann, dann kann ich Platte. ja dann nehme ich eine Platte dann nehme ich so den, den ein Stück von der äh, Zyankali Stange dass ich so ein Krümelchen habe das lasse ich auf ein Stück Gelatine fallen dann schneide ich drumherum das aus roll es einmal rum presse es zusammen dann habe ich einen Gelatine Ballen okay. Versuch mal, aus zwei
4: Gummibärchen, versuch mal, aus zwei Gummibärchen mhm. eins zu machen. Ja,
1: Das ist ja. so richtig viel Spaß. Das, das ist ja kein Gummibärchen.
3: Doch, ja, aber Gelatine, Gelatine ist, ist nichts anderes. Ja,
1: aber die ist ja, ist ja flacher.
3: Ja, aber das ja. ist doch egal. Das
1: Problem ist...
4: Dann du schneidest ein Gummibärchen in der Mitte durch und versuch dann aus zwei durchgeschnittenen eins zu machen. Du das kann nicht. Also,
1: du, die, die kleben nicht zusammen.
0: Also, du kannst keinen ja, Ball machen. Aber ja, pass auf. zusammen, mal, der
4: Mike will was sagen.
0: Hallo, äh, hört ihr mich? Ja ich habe es gerade mal nachgelesen, die Gelatine quillt den Wasser auf und ab 50 Grad ähm, kann man das wahrscheinlich wieder verbinden. Das heißt, er muss das gar nicht so stark erhitzen, damit sich die Gelatine so auflöst, dass man die aus zwei Platten wieder eine äh, formen ja. kann. Deswegen es ist es
3: vielleicht schon möglich. Es ist sogar so, wenn du es zu heiß machst, dann lässt die Gelierkraft
0: nach. Genau, ja, ab 80 Grad ist das dann.
3: Ja, so genau weiß ich das nicht mehr, aber...
4: Ja, aber die Sache ist ja, er muss ja einen wohlkörper herstellen, mhm. damit das Cyankali komplett am Schluss von der gelatine umfasst ist. Weil sonst würde ja, also ich sage jetzt mal, wenn der jetzt so ein Brötchen nimmt und das lässt er auf eine flüssige Gelatine drauf, ja, und lässt es dann kalt werden und schneidet es dann drumrum dann kann er sich ja nicht hundertprozentig sicher sein, ob das von allen Seiten
1: jetzt geschlossen ist. Und er
3: muss mhm. es ja in den Mund nehmen. Also, ja gut, aber das ja, ist ja nur ein
1: Ministückchen, Annika, deswegen wird es ja wahrscheinlich nicht außer, so tief einsinken.
0: Ja, außer, was ist denn, wenn, der, wenn die Gelatine flüssig ist äh, und der ähm, äh, nimmt da ein bisschen was raus, streitet da die, die Zyankali rein, macht hier einen, einen Bollen draus und lasst es hart werden und macht danach nochmal eine Gelatineform rum. Aber also, wenn
4: sie flüssig ist, kannst du keine Kugel draus machen.
3: Und ganz ja. kurz mal, wir, brauch, wir reden hier ungefähr von, von einem halben Gramm das ist jetzt auch nicht nur so ein kleines Bröckchen. Also, das ist schon, schon ein bisschen Pulver. Hm. Nicht viel, aber ich schätze mal, wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Centstück vorstellst, so viel, wie du auf so ein Centstück draufkriegst. So viel? Ungefähr. Ja, das ist ein wie ein halbes Gramm.
1: Ja. Wow, ich dachte, das ist weniger. Doch.
3: Okay. Also es hängt natürlich immer so ein kleines bisschen davon ab, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber es gibt halt Substanzen, die sind, wie soll ich sagen, fluffig, ja, da musst du dann beim Abwiegen erstaunlich viel reinschaufeln, dass du dann auf dein Gewicht kommst und andere Substanzen, da reichen ein paar Körnchen. Und Kali ist halt eher so kristallin, zumindest so, wie ich es kenne und äh, wenn ich mir jetzt das so vorstelle, 500 Milligramm, das ist garantiert mehrere Spateln. Also das ist nicht so, dass das nur. Ja, dann kann es ja keine Graube werden. Das sind, die Graupen sind ja, sind ja klein.
1: Das sind ja, ja. Weizenkörner oder Gerstenkörner und keine, ja. keine, also deswegen ging ich davon aus, dass das wirklich so ein winziges. Ja, gut,
2: Tüttchen aber eine Graube
4: ist. ist ja jetzt nicht so klein wie so ein, wie so ein äh, Couscous oder
2: nee, aber wie sondern so ein das
4: ist schon größer. Wie ja, so ein, so ein Maiskorn so vielleicht.
2: Kann.
3: Tacken. Ein ich denke ein Tacken größer als Mais. Aber kleiner als so ein Smacks. Kleiner als Mais, nee. Ja, das glaube ich gar nicht, aber ungefähr in der Größe. Das, de nee, das, das Ding ist, ist schon ist mehr ist wie Reis. Moment mal, das Ding ist, ist doch folgendes. Du hast ja, wenn du jetzt hier die Situation so vorstellst, du hast eine Suppe, die ist wahrscheinlich ein bisschen trüb, und da hast du diese ganzen flüssigen, äh, ganzen festen Bestandteile drin mit, mit den Kuddeln und allem drum und dran. Und wenn du dann da so reinschaufelst mit deinem Löffel und dann da ein Körnchen größer ist als die anderen, das fällt dir nicht. Ja, auf. ja, aber
1: wenn der so ein Größeres hat, dann muss der das ja auf dem Löffel zurückgebracht haben. Das kann man
0: also nicht erkennen, ist, Mike.
4: Keine Ahnung, ja, was das ist.
0: Es ist äh, ziemlich, ja, eher wie so Weizenkorn. Ja, ja, ja. Also. Vor allem, wenn es
1: so groß ist, dann hat er das ja auf dem Löffel, dann war das ja ein richtiger Batzen, der da auf dem Löffel, dass er es das aber draufgerotzt hätte. Ich sag also, ja,
3: das kommt dann zum Schluss bei meinem Brand. Ja, ja.
1: Gut, also, kommen wir dazu. Also dann, dann Und lassen vor uns mal allem, jetzt.
4: weil der Mike jetzt vorhin das gesagt hat mit der Gelatine, dass die äh, bei über 50 Grad wieder flüssig wird. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt, gell, mit der heißen Suppe. D
1: das wollte ich übrigens so gerade nochmal so nach... Ja, aber trotzdem. So
3: ist nicht so heiß.
4: Wie heiß ist denn Suppe?
3: 40, Max. Du meinst,
4: ist, die Gelatine löst sich dann also darin nicht
3: die auf? Die fängt an sich aufzulösen, aber der hat die ja vorher im Mund. Das ist eigentlich viel. Doch mal,
0: wenn du die Badewanne gehst, wie warm ist das Wasser?
4: Ja. Bei mir ist es sehr warm.
0: Ja. Bei Frauen geht das. Aber
3: Männer machen 50 das. 50 so.
1: Grad. <lacht> ja. So, auf alle Fälle ähm, gehen Sie. Also lasst uns mal das
3: Thema.
1: uns mal das Thema beenden. Also, der nächste Morgen, ja. der Hedge, <lacht> habt ihr es jetzt hier zwei? Ja. Der Hedge wacht auf, Jetzt die eine lachen, der andere hustet ins Mikrofon, ey. Entschuldigung. Der Hedge wacht auf, weil die Frau Bullrich schreit und die schreit, weil der Dimitri tot da liegt, aufgesch...
2: <lacht> Was ist
1: Annika lacht schon wieder. Ich sag,
4: gleich, ich sag gleich was.
1: Mit durchgeschnittenem Hals und das Messer in der Kehle. linken Hand. Ja. Kehle. Ja, Entschuldigung. Kehle was ist doch Hals.
4: Arm. Ja. Die, hat Frau, auch ein die, dabei gehabt. die Frau, die immer blutarm ist, findet eine Blutlache.
3: Ja, die die muss... Ähm, jetzt, ich habe ich hab natürlich jetzt noch nie irgendwie Erfahrung mit durchschnittenen Kehlen gehabt. Ne? Aber von der Blanken-Theorie... Das ist das, was mich so verblüffte. Das hatten wir ja auch bei dem, bei dem Vampir von Brooklyn. Also der hat ja dem schlafenden Dimitri, also der Mörder, wir wissen ja, dass das kein Selbstmord war, der hat dem schlafenden Dimitri also quasi die Kehle durchgeschnitten. Und das Problem ist, wenn er das macht, dann durchtrennt er ja die Aorta und da ist ja der größte Druck drauf. Das muss spritzen. Das muss spritzen wie bekloppt. Also wie hat er das fertiggebracht,
1: also hat er den Lappen zu töten,
3: ohne... Was? Vielleicht hat er da einen Lappen der drüber muss besudelt haben ohne Ende. Ja, aber dann Ende. muss
4: der doch auch voller Blut sein. Hat er
3: sich, hat er sich vorher oben ohne nackig gemacht, damit er keinen kein Fleck auf sein Hemd bekommt oder so? Du kannst ja Blut nicht rauswaschen aus Kleidung. Nicht in einem solchen Szenario. Vielleicht hat er ein rotes Hemd angehabt. Ich weiß es nicht. Also ich ja, oder ich, eine äh, braune Hose, aber wir wissen es nicht.
0: Ich hatte leider mal den Fall... Ich hatte mal leider mal den Fall, da hatte sich jemand unten an der Nähe von der Achillessehne verletzt und genau hier eine, eine eine Vene, Ader aufgeschnitten und das hat wirklich rausgespritzt ja. ohne Ende. Ja. Das so Meter also, du, du, die, locker.
3: Wenn wenn der jetzt stehen würde, mal rein hypothetisch und du kommst von hinten an den Rand und schneidest ihm von hinten die Kehle durch, das würde ich mir einreden lassen dass der Mörder kein Blut oder so gut wie kein Blut abbekommt. Aber der liegt auf seinem Sack und schläft. Du weißt ja nicht, hier hätte er an der Seite gelegen. Der liegt nicht auf dem Bauch beim Schlafen. Auf der ja, Vor allem muss
4: er den Kopf trotzdem hochheben, dabei wäre er aufgewacht.
3: Ja. Ja, gut. Aber Abgesehen davon, das ist dann das Dritte, ja. wenn du jemanden tötest, dann besteht immer das Problem, dass der ein Geräusch von sich gibt. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, und du tötest ihn so schnell, dass der nicht mehr Warnung geben kann. Wir haben das in der Theorie damals gehabt. Also wenn du jemanden von hinten die Kehle durchschneiden möchtest. Oh, ganz kurz, Holger, ganz ich kurz. Hoffe, das beim ich bin Bund, nicht im Studium. Nee, nee, beim Bund, nicht im Studium. Ich will das nur. <lacht> ja, beim Bund. So, also Wenn du das machen möchtest, Ausbildung. ja. Wie werde ich zum
4: Superkind. Also
3: du, 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 mir geht es immer davon aus, dass du es von hinten machst. Von vorne funktioniert es ja nicht. Aber von der blanken Theorie her, wenn du jetzt jemanden von vorne die Kehle durchschneidest, dann hast du das Problem, dass die Gefahr besteht, dass der noch schreit. Was du machen müsstest, damit es funktioniert, ist, dass du quasi seitlich in den Hals stichst und nach vorne rausschneidest, weil du dann auch die Stimmbänder erwischt.
0: Das ist ja von dusen Podcasten nicht lieb, nie ich jemand um. Sagen.
1: <lacht> Kann man ja, das vielleicht ja. nicht ganz so ausführlich, Holger? Hat auch schon das, würde halt mit
3: einem, das würde halt mit einem Rasiermesser nicht funktionieren. Gut. Das kann man natürlich ich argumentieren. Ich glaube, wir sind auf der höchsten, weil wir manchmal auch ähm, schmutzige Witze erzählen. Ah ja. Jetzt ist es natürlich ja. so, <lacht> dass der den Schlaf ermordet. Ja? Und deswegen kann es in der Theorie funktionieren, dass er den also quasi töten kann, ohne dass der Laut von sich gibt. Aber dass er quasi blutfrei davonkommt, ist unwahrscheinlich. Das glaube ich nicht.
4: Ja, vor ja. allem, der muss ja auch einen ganz schönen Druck ausüben, damit der den komplett in einem Zug ja. durchschneidet. Also, ja.
1: das, ist ja das, das ist das Letzte, genau. Das wäre also, übrigens meine einzige Frage, die ich noch hatte. Kann man das mit dem Rasiermesser
3: überhaupt so ohne weiteres? Ja. Also ist das? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Also ein Rasiermesser, so wie ich das kenne von unserem Friseur hier in Bäumenheim, der Achim, hallo, Er hat also ein Rasiermesser, das ist ungefähr so breit. Ich würde mal ah, sagen, Ja, das ist so ein
1: Audio 15, fast.
3: Ja, ja, so 15 bis 25 Zentimeter. Ja, aber die Tiefe ja, das klappt man so aus. Das ist ja, so der, das, was Aber
1: Holger, die ja, Tiefe, ist, der muss doch tief genug reinkommen. Ja, das brauchst du ja, das kannst mhm. ja machen,
3: du hier vorne es. ist doch nichts. Von vorne die so Kähne betrachtet. Da ist, ja, da ist da ein bisschen, da ist ein bisschen Haut. Dann kommt ein bisschen Muskel, ein bisschen Bindegewebe, das war's. Da ist nichts, was dich blockiert. Oh. Da schnippelst du durch wie durch heiße Butter. Und da äh. ist gut, dass ich so dick bin, bei mir kommt das Messer gar nicht hin.
0: <lacht> heiße <du schon. lacht>
1: So, also. Ähm. Das wir jetzt, also Der er ist tot und wir, wir wundern uns, dass der, ja, der nicht tot ist. Der so ist, ist genau. Und der Van Dusen lädt dann alle zur ARIE ein und sagt dann. Halt, Moment, ähm, Moment, ja? der ist
4: tot und äh, in seiner Tasche finden Sie jetzt ein Stück Kreide.
1: Genau. Das ist für ah, stimmt. Ja, ja, stimmt, das recht. Also habt ihr noch was zu sagen zu dem Abend also oder zu der, äh, bevor wir zur ARIE kommen?
2: Hm,
3: eigentlich Nein. nicht. Also wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen schräg mit der durchschnittenen Kehle, ähm, weil das auch gar nicht so richtig zur Debatte kam, dass das Taschenmesser eigentlich als Mordwaffe gar nicht geeignet war. Aber ja, ich mein, und, also abgesehen
1: davon,
0: was machst du da? Nix. Gar nichts, das Licht ist angrein. Also ähm,
1: Ich glaube ja auch, dass man sich umbringt, aber ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der sich mit seinem eigenen Messer dadurch umbringt, dass er sich selber die Kehle durchschneidet. Theoretisch geht das aber.
3: also Das könnte ich mir noch vorstellen. Es ist ja so, es gibt ja auch keinen, der sich selber ins Herz sticht. Nee, das war. Aber rein, ja. rein hypothetisch würde das am ehesten noch mit der Kehle funktionieren. Also du hast ja, wenn du dir die Kehle stichst oder schneidest, gibt es ja zwei Gründe, warum du äh, stirbst. In den meisten Fällen ist es so, dass Blut in die Luftröhre kommt und du ertrinkst. So, faktisch, sage ich. Jetzt.
4: Aber ich, dabei mache ich auch einen Laut.
3: Nee. Da bist du am Blubbern. Also
4: ja, hör mal, aber wenn du in der Zelle auf die Idee kommst, mich selber umzubringen, dann mache ich doch nicht sowas.
3: Aber wenn du dich selber umbringen willst, dann würdest du nicht einen erschreckten Laut von dir geben. Also jemand, der sich selber umbringt, macht keine Geräusche. sondern die, schneidet er Geräusche, bei Kehle durch. Werden, also weil wenn, ich,
4: wenn ich mir die Kehle durchschneiden müsste, würde ich bestimmt ja. Überwindungsschrei machen oder nee, sowas.
3: Nee, das würdest du nicht. Wenn du mal so weit bist, dass du das machst, dann machst du es nicht mehr. Das Ding ist, ist halt, also du kannst im Prinzip daran sterben, dass du entweder A, Blut verlierst oder B, ertrinkst. Ja, Aber das ist halt schon, wie soll ich sagen, also da arbeitest du dran. Wenn du, wenn du jetzt nur ein Taschenmesser hast, wie es, ein Taschenmesser würde ich jetzt mal sagen, hat so eine Klinge so einen Zeigefinger lang ungefähr. Du kannst also entweder ersticken oder ertrinken an deinem Blut. Aber das ist halt etwas, wo ich sagen würde, das muss trotzdem mit einem kräftigen Schnitt passieren. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer mit einem kleinen Taschenmesser sich das selber zufügt, vor allem, ist gleich null. Dass er dann durchzieht. Ja. Das glaube ich einfach vor allem, nicht. Vor allem, weil ich halt nicht glauben kann, dass ein normales Taschenmesser so scharf ist, dass es mit einem Durchziehen schaffen könnte. Ja. Also, äh, abgesehen davon. Aber ist dann, das nicht auch
4: was, was der van Dusen sagt? dass das Taschenmesser nicht scharf genug
3: war? Ich habe er sagt später,
1: aber nicht. Er sagte an der Arie, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: was da noch erwähnt wird vom Hedge, bevor sie dann zur Arie kommen, ist, dass, ähm, dass äh, der äh, von Tafelspitz sich rasiert. Ja. Sehr, sehr subtiler Hinweis, dass er ein Rasiermesser hat.
2: Ja.
1: Gut, dann kommen wir jetzt endlich zur Arie. Also, Bevor du dich aufregst, Holger, das ist ganz kurz hm? Zusammenfassen, was der Hedge sagt, äh, was der Van Dusen sagt. Ja. Also erstmal, er fängt relativ schnell an, ausgekochte Hammelkno Hammelknochen und Salzsäure ergibt Gelatine ähm, und ähm, der Dimitri hat das, das ist also hergestellt. Genau. fast ja. der das, <lacht> das glaube ich ihm gern. <lacht> der, der hat das hergestellt ähm, und das wird von der Magensäure langsam zersetzt. Das heißt, das Thionkali in der Gelatine ist wie so eine Art Zeitzünder. Ne? Die tödliche ja. Dosis ist ein halbes Gramm, die Größe eines Getreidekorns, also okay. Getreidekapsel, Graupe. Die, äh, Dimitri muss das im Mund gehabt haben, dann ähm, auf den Löffel Deswegen hat er auch so
4: angestrengt geguckt.
1: Und dann auf den Löffel manipuliert oder besser lingualiert. <lacht> Finde ich sehr schön. Ähm, und dann kommt der dazu, warum hat er ihn ermordet und dann kommt der Typ mit dem Lösegeld und alle haben <lacht> <noch> da was besseres. <lacht> oder so. Und dann interessiert ja. auch
3: keinen mehr. Genau. genau. Also, der Mann mit dem Geld war da und fuck you. Ne? Ja. Und dann, ach, war noch irgendwas? Nö, können wir später machen. Das ja.
1: Also unwichtig, dann zählen sie doch erstmal Geld. Ne? So. Ja. Ja. Und ähm, Gut, dann kommt es weiter, dass der F Fandu was, was übrigens ja. theoretisch
3: die These, dass der Gulko der Mörder ist, eigentlich noch mal stützen Golko. würde Golko.
1: Was? Golko, nicht Gulko, Golko ja, Scheiß drauf, nee. das ist ein anderer Vokal Ja. Du, der bringt dich, der, der erschießt Leute, weil sie kein Geld haben, will ich aufpassen was er mit seinem Namen
3: macht Ich bin Apotheker, mich erschießt ja.
4: Aber das, das ist wie wenn ich zu dir Hulga
3: sag Ja, ja, ja. Und, Und Erock oder Unika oder Basti oder am Basti, Arsch. Der, der Basti. Macht das.
4: Naja, besser Basti als Muck.
1: Also, ähm. Der kleine der, Muck.
4: Der kleine Muck, kleine, der kleine Muck. <lacht>
1: Ja. Und dann kommt, es, dann kommt es dazu, dass der, ähm, der, der äh, Van Dusen äh, setzt sich da durch, dass er weiter erzählen darf, weil der Dimitri war nur ausführendes Organ und er wurde von
3: seinem Drahtzieher Moment, ermordet. ganz kurz. Nee, nee, der, du hast jetzt schon was übersprungen. Also der, der, die fangen ja damit an, dass er erklärt, wie es stattfand. Ne? Ja, habe ich doch hab mhm. gesagt. Dass also dass also ähm, äh, der Dimitri im Prinzip, wenn man so will, der letzte Kontakt war und dass der das Gift in form im Mund hatte. Ja. Und was ich halt... Was? Ja. Mhm. Und, was, <lacht> und was, ich halt, was ich halt so enorm finde, ist halt Folgendes. Ähm, jetzt kann ich ja schon mal so anfangen zu renten. Also der ganze Plan, den der Tafelspitz hat, als sie in das Lager kommen, ja, ab diesem Zeitpunkt, ist ja... Den Typen zu vergiften mit Hilfe des Dimitris. Der ist ja fest eingeplant. Ja, das, das weiß ist man so, nicht. Ja, glaubst du, dass er den irgendwie im Lager überredet hat, das alles da zu vergiften? Rein theoretisch. Also, es wird zumindest,
1: wird zumindest nicht gesagt, dass er ihn von vorne Aber wie
3: wahrscheinlich ist denn das? Also
4: wahrscheinlich haben die schon vorher zusammengearbeitet.
1: Der,
3: der Typ wird nicht von vornherein erschossen, so Gut. wie der Kutscher. Als dann die große Frage kam, wer hat Geld, so wie der Grenouille, wird er auch nicht erschossen. Obwohl der Tafelspitz dann da so quasi dazwischen, Kuhlschi ist, das ist ein, 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 ein wichtiger oder so. bessere oder? Leute. Genau. Dann hat er das große Glück, dass er quasi nicht erschossen wird, obwohl er ja im Prinzip kein Geld bringen wird, sondern er wird dann Vorkoster. Wo man sich auch fragen kann, Warum haben sie den gewählt und nicht den Grenouille? Aber okay, da kann man sich jetzt streiten. Und dann sagst du, zu dem Zeitpunkt war der noch nicht mit dem Tafelspitz Nein, das, unter einer Decke. Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, du weißt ja, es nicht. Ja, wann hätten sie das machen sollen auf dem Weg, ab diesem Tagesordnungspunkt. Woll,
1: wollen wir jetzt ernsthaft über Logikfehler bei Van Dusen reden? Ja. Das ist der Sinn Deswegen dieses Podcasts. ich wollte ja
3: zu Renten anfangen, so. weil im Prinzip ist es Aber ja bei dieser Folge so, dass da die die okay. Logikfehler, die, die springen, die ja mit dem nackten Hintern ins Gesicht.
1: Okay, du bist jetzt schon Renten. Ich dachte, du wirst doch zusammenfassen.
3: Entschuldigung. Okay. Dann mach ähm, Ja, ich hätte das jetzt gemacht, was sonst ist es nachher so blöd. Ja, dann mach. Weil, weil äh, im Prinzip also er fasst ja das so zusammen, dass der dass der ähm, diese Gelatinekapsel angefertigt hat mit Cyan Kali im Mund hatte. Und dann bekommt er den, den gefüllten Löffel, steckt sich den in den Mund, schafft es zu schlucken, ohne die Gelatinekapsel runterzuschlucken, balanciert die Gelatinekapsel mit dem Kali auf den Löffel zurück, gibt es dem, ja, das Gesicht von dem Häuptling, hätte ich sehen wollen, wenn er dann quasi einen Löffel kriegt, wo noch so ein Ding drauf liegt, was der Typ im Mund hatte, und dann, dann der schaufelt dann erstmal los. Ja? Ja, gut, der ist Räuberhauptmann, Holger. Der hat nicht so Manieren. Und Der hat
4: nicht draufgebissen.
3: Ja. Stimmt. Also, dass der, dass der Vorkoster nicht draufgebissen hat, das, das sehe so ich noch logisch, ein. Aber
4: der
3: ich, ich habe es mich auch ehrlich gesagt gefragt, wie man eine Graupensuppe isst. Also, mm, nee, das Mund war auf, auf, ja, ich rein, zu. möchte. Ist das, ist das quasi, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Suppe hast wie eine nee, Nudelsuppe, dann, dann kaust du ja auch quasi die Nudeln. Also die Frage ist halt, wie ja, wahrscheinlich ist es. Die weißt, sind zu so klein,
0: Holger. Du, nee, aber ja, Holger, Holger da sind Nudeln
4: drin. Kein Mensch will auf Kurbeln. <lacht> <lacht> die <lacht> schlucken nee, das alles, weil die Kacke
2: schmeckt. Das war der Mord <lacht> Alter, <lacht> okay,
3: aber, also aber ohne Scheiß, also, also der ja. Plan, wie, wie, weißt du, was, was ich ja schon mal so schlimm finde, ist, also wir gehen jetzt mal da, äh, äh, Also, also okay, sagen ich finde den
1: Plan gar nicht die, doof, der Plan ist, ja, ist, also der, die, die Mordmethode halt ist genial. Der hat halt
3: nur Sicherheitslücken, also weißt du, du hast jetzt also quasi der 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 von der, der Tafelspitz kommt, wir kommen dann später noch, da reg ich mich nochmal zwei drüber auf. Der Tafelspitz kommt mit dem Dimitri zusammen, macht er so also quasi den Plan, dass die Kutsche, in der sie fahren werden, entführt wird, egal wer dabei ist. Dann muss er das so drehen, dass der Dimitri überlebt. Dann muss er das so hinkriegen, dass der Dimitri Vorkoster wird. Dann muss der Dimitri. Moment, Moment, aus, 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 aus. Aus. Ich, sitz ich stimme, heute. Dir,
1: zu, ich stimme ja. dir zu beim ersten Teil, dass er mit den Räubern ausgemacht hat: ihr entführt die Kutsche, den Reiseführer, der gehört zu mir den lasst er auf alle Fälle am Leben. Ja, was ihr sonst mit Kutscher oder so macht, ist mir egal, aber den Reiseführer, das ist mein Kumpel, der, das, ja, das glaube ich. Aber der Van Dusen sagt ganz klar, dass er sich über die Mordmethode, wie er es macht, erst dazu entschieden hat, als er mitbekommen hat, dass der Dimitri zum Vorkoster wurde. Das heißt, der Tafelspitz hat das nicht so geplant.
3: sondern deswegen Der wird Vorkoster, das ist meine Chance, dann kann ich es übers Essen machen. Meinetwegen, aber die einzige Möglichkeit, die der, die der Tafelspitz hatte, von seinem Rasiermesser mal abgesehen, war ja das Gift. Ja, gut, also was ja wäre, wäre denn der
1: große Masterplan gewesen? Der, der kann es ja auch in was anderes reintun. Also er hätte ja auch in, in, in ein Getränk ja, und geht er hin ja und sagt, komm, wir stoßen an auf den Kaiser oder so. Also ja, also er hatte, er, er wollte es mit Gift machen. Wahrscheinlich dachte er sich, mit dem Messer kommt er nicht nah genug an ihn ran oder mit dem Dings, mit dem... Äh, mit dem Rasiermesser. Ja, aber warum aber nicht? Gift. Die haben ihn ja nie durchsucht. Ja gut, aber äh, unabhängig davon muss ja, er trotzdem an den Rand kommen. Ja
4: warum warum äh, musste erst? Ich meine, der offensichtlich hat der Tafelspitz, das wird ja, kommt ja raus, dass der vorher mit den Räubern in Kontakt war und äh, also im, im Prinzip der musste wissen, dass die Kutsche da durchfährt, wo die langfährt, dass da äh, reiche Menschen drin sitzen, dass äh, da in der Nähe eine Räuberburg ist mit denen Kontakt aufnehmen, denen sagen, Mensch, die könnt da überfallen. Ich meine, wieso mache ich das, wenn ich schon bei dem hock, dann kann Vor ich
3: doch Und, und wenn, wenn, wenn die schon mal Kontakt mit dem, das, das kam gar nicht so richtig raus, ne? Hatten die mit dem Tafelspitz direkt schon mal vorher Kontakt?
1: Ja. Der Tafelspitz hat das ausgemacht. Ich stelle mir das so vor. Der Tafelspitz hat diesem Draco Vasojevic gesagt, pass auf, ich, hole, ich bringe dir ein paar zahlungskräftige Leute, du entführst die, bekommst Lösegeld, gibst mir dafür 10% ab, dann habe ich auch Geld und dann sind wir wieder gute Freunde. Und der Vasojevic wird gesagt haben, okay, das machen wir, das klingt nach einem guten Geschäft. Dass der Tafelspitz ganz andere Motive hatte und dann eben diese Entführung dazu hernehmen wollte, schaut man, wir müssen hier unbedingt für Ordnung sorgen, äh, weil das da so, da ist ja, ne, ist das. Ähm,
3: das wusste der wassojewitsch ja nicht. Das glaube ich, aber dass er dann, äh, warum hat er dann nicht beispielsweise einen Kammerdiener mitgebracht? Die, die, die Märfer die hat ja auch im Prinzip auch einen Stecher dabei. Da hätte er auch sagen können. Das ist mein Angestellter und der kommt mit. Ich bezahle für den. Die Gefahr, dass der, dass der gleich am Anfang... Und das muss ja
4: so gewesen sein, weil irgendwie muss ja der Tafelspitz auch gewusst haben, welche Route die abfahren. Das heißt, der muss ja mit dem Dimitri oder mit irgendeinem anderen von Thomas Cook vorher schon mal diese Route abgefahren sein, damit der wusste, an welcher Stelle halten die an und steigen alle aus, damit dann die Räuber die da überfallen können.
1: Ja, das hätte er auch anders rauskriegen. Vielleicht, vielleicht kannte er ihm vorher schon äh, Geld gegeben oder sonst was, dass er ihm schon mal die Infos gibt und auch vielleicht auch sogar
3: eingeweiht. Aber trotzdem, okay. wir kommen ja dann später noch zum Motiv, wo ich dann auch zu so der ja, da, da, Meinung da, da, bin, dass es da nicht da ganz, ganz da gerade ist. Also, die Frage ist für mich immer noch der Dimitri, der ja kein Österreicher ist. Ne? Ja, Welche K Motivation K und. hat K welche Motivation hatte der denn? Der war im Prinzip treibende Kraft. Der musste die Gelatinekapsel produzieren, der musste die Gelatinekapsel bevorraten, der musste die dann rechtzeitig in den Mund stecken und er war darüber nicht glücklich, das wird ja auch gesagt. Der musste die dann auf den Löffel balancieren und dann so das zurückgeben, dass der Häuptling nicht merkt, dass er noch so ein Spotzen drauf liegt. Weißt du? Also, letztlich hat der Tafelspitz Abgesehen davon, dass er die Verantwortung für die Mission hat, nichts gemacht. Doch, Doch, hat Dimitri hat Dimitri du bist, du bist ja, der hat den Dimitri gebracht. Und hast du
4: Cyan Kali mitgeschleppt?
3: weißt du nicht, das kann auch sein, dass das Cyan Kali bei dem, bei dem Dimitri in der Tasche lag. Die ganze Zeit? Ja, warum nicht? Weiß ja nicht. Ja,
1: gut. Ja, also der muss den irgendwie muss er ihm Geld gezahlt haben oder vielleicht hat er
3: eben auch aus patriotischen vielleicht Gründen. Kann aus patriotischen Gründen. Welche patriotischen Gründe könnt ihr denn gehabt haben? Die sagen noch, dass das Hauptmotiv darin bestand, dass Österreich Montenegro noch nicht hatte. Das sagt er ja auch, das gehört nicht uns. Und dass er durch diese ganzen Räubergeschichten da versucht wurde, politische Instabilität zu bringen. Der, der Typ ist vom Finanzministerium. Das ist noch nicht der Mann jetzt fange ich jetzt an, das ist mir scheißegal. Also, der, der Typ, ja, der hat im Prinzip eine, der hat im Prinzip irgendeine, so eine Spionagemission, so James Bond-mäßig. Der wird wie so ein Hitman losgeschickt, offensichtlich, oder er macht das freiwillig, mit einer, mit einer Mission, Undercover, mit Leuten, um einen Mord durchzuführen, damit dann später ein Land destabilisiert wird, damit dann sein Heimatland ja, das Moment. einkassieren kann. Guck mal! Den, sollte
4: ja, das Tom
3: Cruise hat Heurer. das nicht gemacht. lass mal meine Schwester was sagen.
4: Solltet ihr den Mord sorgen, oder solltet ihr dafür sorgen, dass die entführt werden, damit da hier äh, Aufsehen
3: ist? Ja, das, das, ich genau. dachte,
4: der Mord sollte nur, der war jetzt eigentlich genau. nur so. Das ist, das ist
3: eigentlich so die zweite Frage, ne? Das ist das nächste. Also im Prinzip war das ja so, weil ja auch die Räuber sagen, dass sie ständig Kontakt hatten mit irgendwelchen anderen. Äh, es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass der Räuberhauptmann umgebracht wird. Doch. Warum? Na, jetzt es bin es ich Für den Tafelspitz. Also Jetzt versetze ich mal in die Lage von dem Tafelspitz.
1: Dessen Motiv der war ja ich. so, der sagt, ähm, ich dadurch, dass eben dort immer wieder Überfälle sind, ist dort offensichtlich ein, ein Problem. Es ist keine Ordnung. Es muss aber Ordnung geben. Das ist also ein guter Vorwand für die K&K-Monarchie, Montenegro anzugreifen, zu besetzen und dort für Ordnung zu sorgen. Das war ja sein Plan. So, wenn er jetzt aber, da, da, dafür macht er jetzt mit dem äh, Vastoyevich aus, dass die diese Kutsche überfallen und dann kann er danach sagen, ich wurde entführt, ich bin aber edler im Finanzministerium, bin eine wichtige Person, also ist es natürlich eine Staatsaffäre, deswegen kann man da mehr Druck ausmachen, als wenn nur der Bullrich entführt wird. Ich meine, ob das jetzt ein treffendes Motiv ist, aber ganz ehrlich, es gab Kriege aus ganz Aber aus warum? Gründen.
4: Aber dann ist doch eigentlich der Mord von dem Häuptling eher nachteilig. Nein,
1: nein und den Mord, den Mord an dem Häuptling hat er begangen, Sagt ja der der Fantusen dann auch, weil er Angst hatte oder Angst haben musste, dass der Wassojewitsch, wenn er gefragt wird, sagt: Ja, das, das ist mein Kumpel, mit dem habe ich das ausgemacht. Boah, Alter. Ja, ich habe nicht gesagt, dass es gut ist. Wer soll
3: denn den befragen?
1: Ich habe also, ja, gut, wenn mal. Jetzt
2: also mal, mal,
3: mal ganz abgesehen davon, dass der edle von Tafelspitz ja noch nicht einmal ein Wichtiger in seinem Scheißministerium ist. Oh, Stell dir mal vor, mal rein hypothetisch, nein. <lacht> da, da, nee. Nur mal rein hypothetisch, ja. Da wird es ein Finanzbeamter vom Finanzamt Donauwörth auf einer ja, Thailandreise reise entschieden. Der war schon höher. Und was passiert? Deutschland der sagt, war, ja, das war, der das war schon Liste. höher. da müssen wir einwandern.
1: Holger, A, nee. war der höher als ein Finanzbeamter, sondern er war vielleicht, äh, weiß ich es nicht, aber vor allem, es hat denen damals gereicht, Holger, es gab Kriege wegen ganz anderen
3: äh, Gründen. Ja, aber trotzdem finde ich das ziemlich albern. Also nur mal rein ja. hypothetisch, dass ich ein einziger der Beamter der entführt war. wird. Die haben Krieg angefangen, weil damals der Fürst umgebracht. Nee, was war der Prinzregent? Was war das? Erster Weltkrieg?
1: Das war der Prinzregent. Prinzregent.
3: Das ist ein Edler. der unterst den Adelstitel ad hoc. ja. Und dann, dann wird der entführt. Und dann passiert noch nicht einmal groß was, außer dass die Lösegeld verlangen. Also das wäre noch nicht einmal annähernd ein Kriegsgrund gewesen. Doch. Die haben den einfach freigekauft mit so und so viel Maria-Theresienthaler. Der Kriegsgrund ist der Grund, wo du glaubst, dass du ihn bei der Veröffentlichung
1: am ehesten mit durchkommst.
4: Ja, aber doch nicht wegen sowas. Nicht wegen einer Entführung.
3: Denn dann nee. hätte
4: es mehr Sinn gemacht, wenn jetzt irgendwie schon, weil ja. die nicht jeden Monat äh, Österreicher nee, da Annika, in Montenegro ja. entführen. Oder denke, einer
3: von der, der Kaiserfamilie. Aber irgend so einen Typen, den keiner kennt von dem ich Amt, denke, das keiner interessiert.
1: Ich denke, nee. Holger schrei nicht so. Holger, ich, äh, Annika, ich denke aber.
3: Wir ja was mit der
4: Sissy
1: gehabt und das der Franz. Also ah, ich glaube nicht, dass der so klein war, aber ist auch irrelevant. Aber natürlich das ist ein, ist
2: ein
1: Das hat seine Rolle im Dings nicht zu tun. Der Finanzminister war ja auch kein Adliger per se.
3: Okay, aber, aber, aber nur mal. Aber nur mal, nur mal, nur mal angenommen, das wäre jetzt tatsächlich so, ja? Der bekommt ja im Prinzip doch dann eine Geheimagentenaufgabe. Das ist ja im Prinzip etwas, was du jetzt irgendwie. Ja, gut, die Frage ist, ob er einen offiziellen Auftrag hatte. Das wird ja nicht sein. Ja, wenn gesagt. er keinen offiziellen Auftrag ja, hatte, welche Chance hat er denn,
4: dass das dann durchkommt? Ja, vor allem dann wird es ja gar keinen Sinn machen. Also dann macht die Geschichte nee. ja überhaupt keinen Sinn mehr.
3: Der Aufwand, den er betrieben hat, die, die, mit, mit äh, den Treffen im Vorfeld und so weiter. Wenn das nicht offiziell ist, dann interessiert gut, also sich offiziell doch offiziell. nicht so viel
1: Moment, für. Offiziell ist jetzt, also die Frage ist jetzt zum Beispiel, gab es da, also man könnte jetzt sich überlegen, vielleicht gibt es da eine Gruppe von Kriegsgeilen, also irgendwelche aus diversen Ministerien, die sagen, <lacht> drei Jahre kein Krieg, scheiße, wir müssen, äh, was machen wir jetzt? Ja, dass die sich dann quasi sowas, so einen Plan ausbaldowern und sagen, gehen wir uns doch mit. Offiziell wäre, wenn im Grunde Franz Josef gesagt hätte, du Tafelspitz, komm mal, mal her, komm. ja.
3: Trink ans ja, oder halt ein, geste, ein anderer das vom entführt. Ministerium. Aber du ja. schickst doch keinem von Finanzministerium dahinter, du schickst ja,
1: du einen von der Armee oder so. War es kein offizieller Anlass, vielleicht war das dann, dass der so eine Gruppe hat von Leuten, die eben einen Grund suchen wollten. Kann es ja Eric, geben. Erik, ja. der ist <lacht> los. Erik,
0: was auf, ist der Heuker dort, kommt das ja, <lacht> also der jetzt gleich auf dem Bildschirm.
3: Ich wollte es Der ist los. <lacht> Der ist losgeschickt worden mit einem Auftragsmord, ja. wenn das offiziell Nein. gewesen wäre. Den Und dann auch. nehmen die einen vom Finanzministerium. Gut. Wenn, er war ich ja gut. Ein, Moment, wenn ich Holger. jetzt ein aber Staatschef Holger, wäre, Holger, dann wäre Holger, der, Holger. der Letzte, den ich zum Mord los schicke einer aus
1: dem Finanzminister. Holger, Holger,
3: aber der Punkt ist ja
1: mal der. der dann typ, nehme ich einen von der AfD. Holger, der Plan so. hat ja geklappt. Wenn der Van Dusen nicht da gewesen wäre, wäre ja alles gut gegangen.
3: Jetzt kommst du? Ja? Ja. Aber ja? wie viele Leute im Finanzministerium haben einen killer Killer? Ja, nicht? wobei, Holger, man muss dazu sagen, ich habe mal
1: irgendwann gehört, dass die Leute, die beim BND angestellt sind im operativen Dienst, dass die ja auch nicht offiziell beim BND angestellt sind, sondern bei der Deutschen Vermögensanstalt oder so ähnlich. Also die haben dann irgendwann ja nicht eine so. Stelle, Und da kommen die rein. Also kann es ja durchaus sein. Weil ist ja ein das heißt, also, der, der,
3: der Wiener Geheimdienst vielleicht. war offiziell getan als das Finanzministerium. Weiß ich nicht, ob der vielleicht haben Sie... Der, <lacht> Der Typ hat ja sogar die Nerven, dann später zu sagen, ich socke jetzt gar nichts mehr Schicksal. Weißt du? Ja, dann siehst du mal. Ja. Dann war er doch Geheimagent. Ja. Also kann
1: ja sein, ich, ich finde das ganze Motiv relativ, ich sage ja, das ist relativ an den Haaren herbeigezogen. Also ähm, ich finde die, die Mordmethode, finde ich super. Ja, das ist das Einzige, das, was ich geil finde. Wie er ja. den Mord eingebaut hat. Die Geschichte ja. finde ich auch schön, ja. aber es ja. fehlt mir ein klares Motiv oder ein nachvollziehbares ja. Motiv. Und äh, es, es, es sind so ein paar. Also, warum macht er die mit? Die Frage ist natürlich: Mike, was ist denn mit dir? Komm, jetzt
3: Mike, sag mal was.
0: Du ja, platzst, Mike, das, das ist, halt das ist, ist so geil. Wie, wie immer.
3: <lacht> jetzt komm! Es, ja, nee,
0: passt schon, alles gut. Nee,
3: nee, jetzt sag du mal, was, was sagst du dazu? Also ich meine, die Situation ist ja jetzt klar, wo, wo wir jetzt stehen. Was ist deine Meinung zu der ganzen Sache?
0: Er hat, also die Geschichte, das Ganze ist doch eigentlich richtig aufgebaut. Er soll dahin gehen, soll hier für Verwirrung sorgen, soll jemand ermorden, dass es eventuell zu Krieg kommt, damit Österreich auch dieses Gebiet erobern kann.
3: Ja, aber ähm, gibt es einen Krieg, weil der, der Räuberhäuptling getötet es wurde? Es gab das schon mein...
0: wegen viel weniger Krieg. Nee, nicht wegen Räuberhäuptlingen. Oh.
4: Also eigentlich wäre es doch besser gewesen, äh, sie hätten alle Geiseln getötet.
0: Ja. Oder Natürlich, ja. Ja. Aber ich vermute mal
4: er Oder die Mayfair, ja die ja so bekannte Autorin war.
3: Frauen bringt man Über,
4: Übersetzt in tausend Sprachen.
3: Ja. Aber die hat ja so Bücher geschrieben wie. leidenschaftliche. Das ist quasi so der Vorläufer von 50 Shades of Grey gewesen. Jane Austen. Jane Austen, Jane Austen hat doch Geschichten geschrieben. Romantische. Ja, romantische, aber das klang jetzt nicht wie romantisch, das klang du eher, meinst, so, eher so, so. so entführt von Freibeutern oder so. Weißt du? Oder der Typ mit der nackten Oberkörper die Frau mit dem dicken Busen in der Hand hält auf dem Cover. Solche Bücher, die man für, für 3,50 am Bahnhof kauft. Hatte ich
0: so ja. <lacht> naja, ich finde natürlich, ähm, das Argument finde ich auch gut, dass man natürlich dann äh, die ganzen Geißeln umbringen hätte können. Aber dann wäre er ja auch, <lacht> auch mit draufgegangen.
2: <lacht> ja, ja, nee, nee, er, nee, nee, er, er hätte, ja er hätte
4: als Botschafter, wäre er zurück übersandt worden ja. an die anderen Staaten, um denen mitzuteilen, wie grausam die sind und dass man jetzt unbedingt handeln muss. Also
3: es ist ja so, wenn ich jetzt sowas planen würde, wenn ich jetzt sowas planen würde, du kannst natürlich sagen, du lässt dich zusammen mit den anderen Geiseln fangen, aber es wäre dann, wenn die alle sterben müssen, kein Problem, spätestens in der Burg dann zu sagen, ja eigentlich ist das kein Gefangener, sondern der gehört zu uns.
0: Ja genau, dann hätte die Geschichte anders aufgebaut werden müssen. Nee, dann wäre er als der Botschafter der AG, von, hätten... von Österreich kommen müssen. Als, nicht als Finanzminister Angestellter, sondern als Botschafter. Also ich als sage mal so,
1: wenn, wenn die Geschichte hätte dann mehr Sinn gemacht, wenn zum Beispiel so gewesen wäre, dass der Tafelspitz eben jetzt mit dem Räuberhauptmann das macht ohne weiteren Hintergedanken, ja, um da quasi Geld zu verdienen. Und der Räuberhauptmann dann irgendwie im Streit, weil er sagt, ich will jetzt aber mehr als 10 Prozent, ich will jetzt 15 Prozent. Der Räuberhauptmann dann quasi ja. ihm droht, ich stelle dich bloß. Ja. Und dann bringt er ihn um, um das zu verhindern. Das wäre zum ja. Beispiel eine logische, also eine Geschichte gewesen. Sage, okay, das ist ein nachvollziehbares Motiv. Warum der dann da Zyankali Kali hat, ist immer noch eine gute Frage, aber darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist.
0: Erik, genau. ja, da gibt dir recht. Da gibt er recht. Für die Geschichte. Aber ich glaube, da ging es doch eher darum, dass Österreich doch Montenegro auch noch besetzen wollte.
1: Ja, klar ja. wollten die. die wollten Und das war doch
0: besetzen. seine Mission. Und wenn du es mit, ja. mit uh, 10 Prozent und 15 Prozent, dann wäre es ja wieder ums Geld gegangen. Dann wäre es ein persönliches ja, aber, Motiv gewesen. Aber das Motiv ist relativ... Also die
1: Frage ist, ob das ein realistisches Motiv ist, Mike. Also... Theoretisch ist jetzt gerade von
0: realistisch, wenn man die ganze Geschichte so betrachtet? Also Das passt irgendwie ja,
1: Doch, es äh, muss ja <lacht> schon irgendwie ein realistisches Motiv sein. Also in, in einem guten Krimi. Nach Vor rares. allem. Aber,
0: aber jetzt so mal, ähm, wenn man diese Geschichte, was er da erzählt hat, so drüber nachdenkt, es waren ja so viele Fehler eingebaut. Und da jetzt über realistisch ja, zu reden.
3: Aber so viele aber Fehler Motiv... waren es gar nicht. Aber das Motiv, finde ich, ist eigentlich immer das Wichtigste an der Geschichte. Also wenn ich jetzt so einen Krimi habe und dann kommt heraus, ich habe den umgebracht, weil es halt, dann denke ich mir, ja wie kacke ist das denn? Und wenn ich jetzt in diesem Falle sage, er hat das gemacht, damit Österreich einen Grund bekommt, Montenegro zu vereinnahmen und ich sage, ja gut, äh, da wurde der Räuberhauptmann umgebracht,
4: ja, das macht keinen leck Sinn.
3: mich fett. Das hat den Kaiser echt gestört, dass sein Räuberhauptmann umgebracht hat. Nein, nicht wurde. der, nicht der Mord den
1: Räuber den Räuber an dem Räuberhauptmann, sondern die Entführung durch denselben wäre der Kriegsgrund gewesen. Ja, aber, ja, aber der hätte, ist
3: doch tot. Aber dann hätte doch der Tafelspitz gar nicht erst versuchen müssen, einen Plan aufzubauen, um den Räuberhauptmann zu töten. Wenn die ja, Entführung an sich schon gereicht hätte. Ja, aber der,
1: er wollte ja quasi den einzigen Zeugen auf Räuberseite, dass das abgesprochen war. Aber
3: wen hätte das interessiert? Es war äh,
1: ohne Scheiß. Ja, ich, ich stimme dir ja zu. Ich sage ja nur, aber aus der Logik heraus bringt er den Räuberhäuptern um, um dann quasi zu wissen, jetzt gibt es keinen mehr auf Räuberseite, der weiß, dass das alles gestaked, gefaked war. Ja, aber... Aber das ist, ist ja Unsinn, ihn umzubringen. Also ich stimme dir ja, ja zu, es ist allem, Unsinn, ihn umzubringen. Also ich habe mir gesagt, auch warte, warte, schwer. Warte, Holger, darf ich ganz kurz meine Notizen? Ja, ähm, ja. Motiv: Tafelspitz hatte Überfall mit drakovac Sojvic abgemeldet. Äh, Unruhen äh, überrollen die, die Region, könnte Vorwand sein für die KK-Monarchie, Montenegro zu befrieden. Wäre gut für Politik gegen Serbien. Mitwisser Räuberhauptmann muss sterben. Aha. Das war mein Kommentar. Und, weil das ist genau das, ist, Ja.
3: Ja. Aber ist denn dieser eine Räuber zuständig für alle Unruhen?
1: Naja, ne, hm. natürlich nicht, Weiß aber das ja hätte nicht. als Vorwand dann schon gereicht, Holger. Da sagst du dann, also wenn jetzt Österreich ja, einen Kriegsverfolger, da das Problem ist, Montenegro war offiziell anerkannt. Ja, Berliner Kongress, habe ich ja gesagt. Also, da war Deutschland, Russland, die haben alle gesagt, dass das gibt's. Dann kann natürlich, konnte damals jetzt Österreich nicht sagen, das ist mir scheißegal, das kassiere ich ein. Also mussten sie einen Grund haben. Einen Grund, der vor den anderen Ländern reicht. Ja. Und natürlich kann ja. man dann sagen, da gibt's ständig Unruhen. Beleg hier, unser Finanzministeriumsdirektor wurde auf einem Tagesausflug entführt und nur gegen Lösegeld Der war ja niemand
3: Direktor. Das weißt du nicht, ist doch vollkommen egal.
1: Holger, jetzt hör, mal, jetzt hör mal auf, so rumzuschreien. Du weißt gar nicht, was der war. Das ist irrelevant, aber das wäre ein, ja, ein Argument für den Kaiser, zu sagen, ja, genau. vor den anderen. bitte recht. Und das, mehr brauchen die ja nicht. Die müssen ja nur vor dem, bei, vor dem deutschen Kaiser ne, sagen, Willi, komm mal her. Willi, hör mal zu. Ne? So. Und, und dann vor den anderen, wer war da noch? Hier der Zar, also Niki. Ne? Wie sieht's aus? Äh, und das reicht ja im Grunde schon. Also was der jetzt für genau im Finanzministerium war, weißt du ja nicht. Also, so ein kleiner Beamter kann er nicht gewesen sein, weil so viel Geld hatten die nicht. Also, muss er schon was höher gewesen sein, weil der offens offensichtlich recht reich war.
0: Ja, also, ich finde ich finde schon auch, dass die, ähm, wie man dahin, äh, nee, äh, der, der Hintergrund war schon gut äh, gut durchdacht, aber wie man da hinkommt, das ist das ja. Dumme.
3: Das, das ist das, das, das Genau, das kommt dann auch zum Schluss, wenn ich das dann bewerte. Also, ich, ich finde halt, dass die Geschichte an so ein paar Logikfehlern hängt, wo ich sagen würde, ha? das macht es mir so, so ein bisschen schwierig, das, das zu kaufen. Und ich bezweifle, dass der, dass der was Wichtiges ist. Also er sagt halt, er kann das Lösegeld aufbringen. Er sagt aber nicht wie. Ja? Also ob der jetzt selber das Geld hat oder ob sein Ministerium einen Fonds hat für entführte Mitarbeiter, das weiß man nicht. Und das Zweite ist halt auch, dass ich das nicht einschätzen kann, ob diese, ich weiß gar nicht, was hatten die gesagt, 100, 100.000, 1.000 Maria Thaler, wie viel das ist. ja, Ob das jetzt möglich gewesen wäre, dass jemand das haben kann, oder ob er das nur dann haben kann, wenn er auf große Reserven zurückgreifen kann. Also wie hoch ist die Summe in Euro? Nee, ja der, der, von, der von Dusen übersetzt
1: es mit über 1.000 Dollar und dann, äh, sag ich mal, wird das sicherlich ja. nicht sein, was ein kleiner, normaler ja, Angestellter mal,
3: haben kann. Wie viel sind 1000 Dollar damals? Wenn es jetzt heißen würde, ich werde den Viertel für 1000 Euro, sage ich, ja, zahle ich. Ja, damals, aber das war.
0: Wir wissen doch, dass die in den Geschichten mit dem Geld äh, nie richtig äh, irgendwas gemacht haben. Weil, ja. Wenn ich damals an Frankreich denke mit ja das waren das? Eine Million Frauen?
2: Nee, nee,
0: 10.000. Und
3: der, Van 10 und der sagt, jo, ja, 10.000 war das nur. Ja. Die, die Million war dann bei der, das war bei der, bei der Venus. Das haben wir dann auch gesagt. Aber, aber ja, aber das ist halt auch so ein Hacken. Aber, aber Fakt ist jedenfalls, ich glaube nicht, dass die Summe so extrem orbitant war, dass äh, das nur machbar gewesen wäre, wenn der Typ ähm, superreich gewesen wäre.
1: Nein, nicht superreich, aber zumindest wohlhabend, weil der Grenouille, der normale Angestellte quasi, ja. äh, der, der hatte es offensichtlich genau. nicht. Man musste also Und der schon. Beamte hat das Geld, weißt du? Ja, Holger, deswegen sage ich doch, da kann kein kleiner Steuer. Mit Angestellter gewesen sein, der muss Abteilungsleiter oder sowas gewesen sein. Der ja, sagt, wobei oh, das ja eh
4: absurd war, die haben ja erstmal nur behauptet, sie haben Geld, ob die wirklich zahlen konnten, wurde ja erst festgestellt, wenn der Bote drüben
1: war. Ja gut, alle, mhm. alle nach dem Granul, also der Granul wusste ja auch nicht, was passiert, wenn er sagt, er hat kein Geld. Ne? Ja. Danach haben sie alle gesagt, ich habe ich hab genug Geld, ich, hab, ich kann zahlen, ne? gar kein Problem. Also ja. ähm, deswegen ja, es muss, also 1.000 Dollar war sicherlich was, was ein normaler Angestellter nicht hatte, Holger. Überleg mal, der, der Typ, der, der Wärter vom Schlüssel im Gefängnis hat 50 Dollar im Monat bekommen, plus Wohnung. Ja, ja. gut, aber
3: das sind 1.000 Dollar, jetzt ja, aber noch aber, sehr, relativ realistisch. Ja, aber das, ja, das aber sind aber halt, das sind ist halt zwei eher, Jahresgehälter. Ne?
4: Die Frage ist doch eher, wieso sollte die Familie oder jetzt die Regierung von Österreich für ihn dieses Geld bezahlen? wenn sie wissen, dass er dann danach den Häuptling umbringt. Also ich meine, wenn, wenn ich den da hinschicke mit der Mission, bring den Anführer um.
1: Na ja, gut, zahlen müssen wir trotzdem, weil da gibt es ja einen neuen Anführer. Die Gruppe zerfällt ja nicht, weil der Anführer tot ist. Ja,
4: aber sie wissen ja nicht, ob die sich dran halten und den wieder freilassen. Mhm. Ich meine, was habe ich von der ganzen Geschichte, ja? Dann äh, rekrutiert er dann den nächsten Anführer, damit sie es wieder abziehen können?
3: Also Wegen
4: einer Entführung würdest du keinen Krieg anfangen. Also, da gebe ich schon recht. Das ist ganz eine so,
3: Selbstmordmission. so ein
4: blöder Beamter.
1: Also, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass er ein höherer Beamter war. Wir hören es nach. Ich kann ja, ja nach selbst wenn er höher ist. Höher
4: genau. Ich ja, meine,
3: es, ich gebe, Annika, ich gebe dir, ich sage ja, das Ganze ist etwas arg an den Haaren beigezogen. Vor allem, vor allem bitte eins, wenn es ein höherer Beamter ist im Finanzministerium. Ja, der hat die Skrupel, also Gift mitzunehmen, eine Kutschentour zu verraten. Du die erhöhen auch Steuern. Ja, ne? Moment. Aber er muss dir ja dann auch bereit sein, den Typen da das Gift zu geben und danach den Kerl die Kehle durchzuschneiden. Ja, ja entschuldige aber halt, du mal, aber ja es ja ist nicht so einfach. Vielleicht ist er, er ja
1: auch, auch kein... war sowas wie 007. Ja, ja, ist er ja, wirklich das eigentlich, eigentlich vom Geheimdienst und wurde nur der Tarnung halber, weil der kann ja nicht rumlaufen. Ich bin arbeite für so also nur James Bond sagt ja immer allen, wer er ist. Alle ja. anderen tun ja so, als ob
3: sich jemand anders wären. Das ist wahr. Also wenn das jetzt tatsächlich so gewesen wäre, dass der Typ eigentlich vom Geheimdienst ist und unter Undercover, dann würde ich ihm das alles sofort abkaufen.
1: Davon Aber ausgeht. wenn
3: wir jetzt unter der Prämisse bleiben, dass der ein Finanzabteilungsleiter ist. Ja, ja dann das ist das eher ja, das
1: unwahrscheinlich. Ist. Ja, gebe ich dir recht. <lacht> Danke. Aber man kann das ja unter Umständen noch dem zugute zugutehalten, dass er sich vorgestellt hat, dass das einer davon ist. So, kommen wir mal. Ja, sind wir ja, fertig gut, oder kommen
3: wir zur Bewertung? Nee, oder, nee wir sind lange nicht fertig. Oh Gott, na gut. Mal, ja. der, Plan, der Plan, den er da ausgeheckt hat, hängt ja jetzt vom Dimitri ab. Also warum ist der Dimitri, der für ihn so wichtig ist, nur der Fremdenführer? Warum hat er nicht beispielsweise wie die Mayfair auch einen Kammerdiener, für den er bezahlt, um sicher zu gehen, damit der überlebt? Ja, gut, ich meine, wenn er, wenn er vorher
1: mit dem Vassojewitsch gesprochen hat, muss er das ja nicht. Wenn er dem sagt, der gehört Ja, aber zum das wissen als wir als ja nicht, ob er mit dem gesprochen hat. Ja, gut, hat. aber davon. Also ja, doch, das weiß man schon. Also, das sagt der, der Golko, dass da Leute da waren. Das muss der dann ja gewesen sein. Klar, könnte man argumentieren, das waren ganz andere Boten, die da immer kamen. Vielleicht hat der serbische König auch, der will auch Leute schicken zum Entführen, weil der Serbien es auch einkassieren will, man weiß es nicht. Ja. Aber jetzt gehe wir mal davon aus, der war das. Also, warum er ihn nicht als seinen Kammerdiener oder sonst irgendwas, um auch näher bei ihm zu sein, dass dann gewisse Sachen noch nicht so auffallen. Das ist also das ist die, Rolle,
3: die, Frage. die Rolle, die der Dimitri hatte, ist im Prinzip dermaßen groß, dass es ich nicht glauben kann, dass das irgendwie so ein, so ein einfach hier hast du 5 Mark in die Hand äh, Typ war. Der muss also schon deutlich intensiver in der Situation gewesen sein. Muss sei es mit gekannt Geld, haben. sei es mit Ausbildung. Das ich war keine Zufallsbekanntschaft. Nein, das Dann, ist wohl so. Genau. Dann, dann das Nächste, wo ich mich auch so ein bisschen gewundert hatte, also ähm, der, der Häuptling starb und sofort war der Hedge der Verdächtige, weil er hatte den Wein geöffnet. So. Ja, und dann kommt bereit. dann später die Arie und dann sagt dann der Van Dusen, es könnte auch folgendermaßen gewesen sein, er erzählt dann seine Version. Er hat aber genau genommen keinen einzigen Beweis. Ja? Er erzählt, dass der Dimitri mit Säure und mit Knochen gearbeitet hat, dass man daraus Gelatine herstellen kann, dass er ähm, 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 Zyankali hatte, dass er daraus eine Kapsel hätte herstellen können, dass er als Vorkost in der Lage gewesen wäre, die Kapsel dem Häuptling wieder unterzuschieben und so weiter. Aber das sind sehr viele Wenns. Genau genommen hatten die Räuber im Prinzip den einfacheren ne, Weg. Also die hatten... Ja, Holger, aber eins hast Sie vergessen. Er hatte noch
1: vorher schon nachgewiesen, dass in dem Wein, den der Hedge da in der Flasche, dass da nichts drin war. Das hat er ja, in Ja, gut, aber gesagt. deswegen
4: hätte ja trotzdem der Hedge äh, im Essen was transportieren können. Er hat es ja auch gekocht.
3: Ja, das ich, ich finde halt, es halt, halt verblüffend, dass, also die haben quasi eine, eine einfache Lösung, ja, und nach Ockham ist ja die einfache Lösung meistens die richtige. Und dann kommt eben einer, der hat eine andere Lösung, die ist deutlich komplexer und die Räuber schwenken sofort um.
1: Gut, aber also andererseits, da, also wenn ich jetzt schon so nachdenke, warum hätte dann quasi, wer hat dann den Dimitri ermordet und warum? Ist doch egal. Nee, ist nicht egal. Mal, aus Räubersicht ist doch egal. Nein, Mike, aus der Logik, also wenn du sagst, ja, ja. Der, der Hedge war das, ja gut, aber... Ja, ein bisschen Logik kann man schon verlangen, auch von so einem dahergelaufenen Räuber. Also dann, wenn, okay. also, wenn ich jetzt aber dann, den Fall habe und danach stirbt da drin, wird also auch einer ermordet in der Gruppe, dann frage ich doch, warum wurde jetzt der ermordet? Ja,
3: also, aber, dann, aber wenn, du so, wenn du so argumentierst, warum sollte jemand, der die Chance hat, freigekauft zu werden, sich die Mühe machen, jemanden zu töten, so, dass er der einzige Verdächtige ist, ja, das ist...
1: Wobei, vielleicht hat er schon gesagt, ich mache das so offensichtlich, dass ich schon wieder unverdächtig bin, weil keiner glaubt, dass ich so... Ja,
3: super, bin. das funktioniert unter Räubern besonders gut, weil das sind ja sehr viele Akademiker, die unheimlich viele Filme gesehen haben.
2: Ja, das klappt
3: nicht. nicht. Das, das sind, sind Jungs, simple Leute mit ja.
1: simplen Gedanken. Okay, Holger, das hatten wir jetzt aber alles schon noch besprochen. Wir haben also jetzt nichts Neues. Mehr. Hast du noch irgendwas Neues?
4: Mehr Sinn hätte es gemacht, wenn er den Dimitri mit äh, Zyankali vergiftet hätte... Weil erstens haben die den nie untersucht, also die haben ja nie geguckt, wer hat was dabei. Und zweitens, wenn der Dimitri jetzt nachträglich auch noch an Zyankali gestorben wäre, dann hätte es wieder Sinn gemacht, dass vielleicht doch der Hedges war.
1: Mhm. Richtig. Ja. Aber warum hätte der Hedge ihn umbringen sollen?
4: Den Röberhauptmann?
1: Nein, den Dimitri. Ja. Warum hätte der überhaupt sterben Nein, wenn müssen? wenn du sagst, der hätte, den, der, der hätte den mit Zyankali umbringen sollen, dann hätten die... Mal, den Dimitri, der
4: wenn, der, wenn ja. der, äh, der Tafelspitz hätte den Dimitri nicht mit dem Messer umbringen dürfen, sondern äh, mit auch mit so einer Zyankali-Katze, Zyankali ja. dann wäre es wieder aufs, aufs Essen oder auf die Getränke gegangen ja. und dann hätte quasi der Verdusen nicht beweisen können, dass ähm, es der Dimitri war. Der, so du? der Mord am Dimitri ist ja deswegen aufgeflogen, weil der Van Dusen gesagt hat, das war ein Rasiermesser und der Einzige, der ein Rasiermesser hat, war der Tafelspitz.
1: Ja gut, das hätte man nicht mehr klauen können. Also ich meine, der kann das ja auch nach.
4: Ich klaue mir doch nicht für einen Selbstmord <lacht> das Rasiermesser Ach so, von nein, Österreich. Aber für einen Mord.
1: Nein, nicht für einen Selbstmord, aber für einen Mord. Also, ja gut, aber
4: dann wären ja alle wieder im Tatverdacht gewesen. Und dann hätte ja einer auch... Der
3: Taschenmesser-Mord also war ja, dass das wie ein Selbstmord war.
1: Ja. Stimmt. Dann hätte er das Rasiermesser lieber da liegen lassen sollen. Ja. Mike wollte Meiner,
0: ja, Ich finde es äh, aber viel schlimmer. Der Kutscher, ey, hast du Geld? Nee, peng, tot. Der Häuptling wird umbracht. Der Häuptling, also nicht irgendjemand, ja. sondern der Häuptling, der Oberste von alle. Ähm, ja, Moment, also ich glaube, du wirst es dann gefehlt nee, der kann es nicht gewesen sein, ich habe deine eine Idee. Okay, du kriegst bis morgen Zeit. Das mhm. macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also, wenn der Häuptling umgebracht wird, dann sage ich, du warst schon peng, tot, da frage ich dann ja. mal lang.
3: Ja, das habe ich oder alle auch gesagt. Tot.
0: Ja, und, äh, und. alle umbringen.
3: Genau. Und dann, dann kommt ja die Arie, wo der Van Dusen im Prinzip dann den Tafelspitz dann anklagt, der sagt nichts dazu.
4: Doch, er sagt,
3: ich sag jetzt nichts mehr. Ja, super. Das hilft da hält, sich ja, da hält sich ja sehr, äh, sehr gediegen zu ja. Ja. Also, also wenn, ich, wenn ich angeklagt werden würde in so einem <lacht> Tribunal, ja wo, ja, wo du mit Lynchmord rechnen musst, ja. dann wäre doch das Erste, dass du dann von vornherein versuchst, das irgendwie zu entkräften. Du hörst dir das nicht schweigend an und sagst, ja, ich sag jetzt dazu nichts. Was soll denn passieren, wenn du nichts sagst? Na ja, gut. Das ist doch ja, Quatsch. Das ja gefehlt. Ja. 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 Was gefehlt? Frag mal Erik, der hat es gelernt, was das bedeutet.
1: So genau will ich es sagen. Das nicht ist glauben. nicht lustig. Nee, das war nicht, wenn er stumpf ist. Ja. Also, da gibt es übrigens sehr, sehr plastische Bilder im Internet, wenn ihr da mal googelt.
2: Ja, ich habe dir,
1: dir
4: das damals schon gesagt. Hast? Sag mal, ist das nicht vorgekommen, auch bei Verblendung oder so? Haben Sie da nicht auch schon irgendwie beschrieben, wie Sie ein mit dem, mit dem Besenstil fehlen?
3: Bei
1: Verblendung? Verblendung oh, ist
4: oder bei, ja, ja. also irgend, es gibt irgendeinen so Film, wo das auch beschrieben ist. Nee, 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 hier ähm, abgeschnitten von. Ähm, Den habe
3: ich nicht gesehen.
4: Ach, wie heißt denn der nochmal? Fizek. Fizek, genau.
3: Den habe ich dich gepostet. Da wird auch das, eine Frau mit einem Biesen stehen. Ich, ich, ich habe das Hörbuch gelesen. Jedenfalls, ähm, okay. das ist es. Also, wollen wir zum. zum ja, Finale lass, kommen? Uns, lass uns zur
1: Bewertung kommen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt alle Punkte angesprochen. Ich habe zwar ja. nochmal so eine ganze Auflistung, so wie du, aber. Ich glaube, wir sind durch. Ich würde sagen, wir beginnen mit Annika, mit der Bewertung. Ähm, ja. Oh, wieso? Weil, so, weil du die fragen. Frau ja. bist. Also gut, Nein, aber Annika, Annika trotzdem, dann fängt Holger an, wie immer. Ja. Ähm, wir bewerten von 0 bis 10 Doktorhüte. 10 das Beste, 0 das Schlechteste.
3: Okay. Also die, aus, aus meiner Sicht, die Geschichte ist eigentlich relativ cool, muss ich sagen. Ne? Also wenn, der, wenn man jetzt mal so die... die, die ähm, Einzelnen Abschnitt hat, also du hast quasi diese Entführung, du hast die Situation, dass die Geiseln sind, du hast die Situation, dass da dieses Mal stattfindet, wo der umgebracht wird, und ähm, dann aus dem ähm, Kreis, der da existiert, der Mörder ausgefischt werden muss. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und auch die Mordmethode ist aus meiner Sicht eigentlich verdammt schlüssig, also wenn ich jetzt tatsächlich Kali zur Hand habe und tatsächlich das in Gelatine packen kann und tatsächlich das irgendwie fertig bringe, das dann wiederum dem Opfer irgendwie unterzujubeln, dann ist der Rest eigentlich denkbar, dass das also eine Zeit lang dauert, dass der stirbt und so weiter, ist alles schlüssig. Ja? Insofern muss man dem Fall echt sagen, das war ziemlich cool. Das, was, was mich so aufregt, das waren so diese, diese Logikfehler drumherum, wo man dann sagen muss, ja, okay, das, was du erzählt hast, ist klar, aber ich verstehe dieses nicht, ich verstehe jenes nicht. Und deswegen bekommt er von mir sechs. Ja? Der Fall ist geil, aber hätte er sich ein kleines bisschen mehr Mühe gegeben, die Rolle vom Tafelspitz zu erklären, das Motiv besser zu erklären, ähm, zu erklären, warum der Dimitri mitmacht und nicht einfach zu sagen, der war halt Teil, dann würde ich ihm mehr Doktorhüte geben. Aber ansonsten, jetzt mal so pauschal, war das eine coole Geschichte. Ja, also ich bin, als ich das damals gehört habe, nicht drauf gekommen, wer es war. Und das ist halt alles schlüssig. Die Mordmethode funktioniert. Das ist machbar. Schwierig zwar, aber es ist machbar. Ja, sechs. Kommt. Sechste, super. Mike.
0: Also, ich habe dir das ja, glaube ich, gestern auch schon mal gesagt, dass ich äh, die Geschichte echt cool fand. Richtig gut. Ähm, ich habe den Schluss ähm, beim ersten Mal hören äh, nicht ganz verstanden. Äh, deswegen hatte ich dem Hörspiel einen 5. Aber weil die Musik schon wieder ist. so scheiße Oh, hallo?
2: Ja, ja. jetzt hören mich wir noch? dich
1: wieder. Jetzt ja. hören wir dich wieder. Hallo? Ja, wir hören dich wieder.
0: Ah, äh, mein Internet spackt schon wieder rum. Ja. Also nochmal. Ich habe dir vor zwei Tagen schon mal gesagt, dass ich die Geschichte richtig gut fand, nur den Schluss irgendwie ähm, nicht verstanden hatte und äh, nochmal anhören musste. Ähm, aber wie der Holger schon gesagt hat, war echt gut. Tolle Geschichte, ähm, habe mich gefesselt, nicht so wie die anderen. Und äh, deswegen würde ich dem Hörspiel eine 9,5 geben, also richtig hoch. Aber, aber äh, weil der Schluss zu verworren war, würde ich zwei Punkte abziehen. Und eigentlich müsste man noch mindestens vier Punkte abziehen für diese viele Logikfehler, <lacht> die da drin sind, aber das lasse ich weg, weil, ich's, weil ich die Geschichte cool fand. Deswegen drückt sie von mir
1: 7,3. Also eigentlich machen wir keine Komma, Annika, ja? Also, jetzt bist du dran. Mike schon. Okay. Ja, bei aber dir machen wir eine Ausnahme.
4: Also ich, äh, ich habe jetzt äh, noch nicht so viele Van Dusen gehört gehabt, aber ich muss auch sagen, ich fand, das war eine ausgesprochen kurzweilige Geschichte. Ähm, ich fand, man konnte insgesamt auch super folgen. So Wie gesagt, wenn man dann drüber nachgedacht hat, dann sich, hä, wieso, das ist irgendwie unlogisch? Warum jetzt an der Stelle das, an der Stelle das? Aber der hatte super viel Witz. Ähm, das Mordmotiv finde ich dürftig deswegen, die Musik fand ich gar nicht so schlimm, ich gebe dir recht, die, also ich fand, die waren an manchen Stellen sind die ein bisschen laut und ein bisschen lang, aber sonst hat es gut gepasst, hat gut die Stimmung eingefangen, ich konnte mich da gut ähm, in, in dieser Situation wiederfinden und deswegen würde ich sagen sieben, sieben Hüte.
1: Sieben gut. Ja, es ähm, schön, wenn drei Leute vorher was gesagt haben, dann geben einem so ein bisschen die Sätze aus, die man sagen wollte. Ich mache kurz, ich finde die Geschichte richtig gut, ähm, bis auf diese Motivfrage und deswegen gebe ich ihr acht, Dr. Hütte, weil ich's äh und ich finde die Musik, also ich einen Punkt, also eigentlich sieben, aber acht, weil die Musik so gut war und zwar weil die Musik einfach gepasst hat. Also wenn mir irgendeiner sagt, find mal richtige Musik für einen, einen Räuberhaufen in Montenegro und dann sowas rauszukramen, ja, ist super. Ja, aber der Film, der
3: äh, Ronjas Räubertochter war noch nicht so lange vorher draußen gewesen.
1: Vielleicht war er noch gar nicht vorher draußen, dann ist er rausgekommen.
3: Doch. Äh, ich das, ich habe es aufgeschrieben ja, aber, aber, da, also, auf aber
1: ich muss sagen ich finde das, das, das ist hier der der, der Rainer klute der das wirklich der eigentlich bei jedem Van dusen immer die richtige oh. musik findet der sich da ganz ganz selten nur auf die ja. großen klassiker versteift sondern sagt dann mache ich ich finde da was ich kenne da was ich mache da was und ähm, das ist halt äh, die die, das eine Stück in der Mitte ist ein bisschen lang, das gebe ich recht. Da hätte er ja. vielleicht zehn Sekunden kürzen können. Es wäre auch nicht aufgefallen, was sich immer wiederholt. Ähm, ja. Aber ansonsten würde ich sagen... ach
0: wenn man da an den Aber das ganze weißen Hörspiel Käse... war auch
1: relativ
3: kurz, ne? Ja.
4: 50 Minuten es oder war... so. War ja. 51 ja. Minuten.
3: Also wenn die Musik noch gekürzt wäre, dann wäre das ja noch kürzer geworden.
0: Oh.
1: Mike wollte über den weißen Käse herziehen.
0: Ja, wenn man, wenn man da an die Musik von dem weißen Käse... Äh, äh, ich Stichärin fand die auch noch. gut. Das war ja, also Gott, um Gottes Willen, hey, das Nein. War, es ist so was Schlimmes.
1: Nein, ich fand die gut und ich fand die passt Das war genau diese Lebenserweckung. Was will man da für eine Musik nehmen? Was das hättest ist du genommen? Baumarmen
0: ein gewesen und aber so ein gejodelt. tut ich bin gar nicht.
1: Mehr. Okay, könnt ihr alle nochmal nachhören die Folge: Rotes Blut und weißer Gäse, Mike und die Musik. Das war fast so episch das wie so Leute immer wenn yeah. reinziehen. Gut, dann ähm, bedanke ich mich, Annika, vielen Dank, dass du dabei gemacht hast. Mike, herzlich willkommen okay. zurück. Ähm, also gerne jederzeit wieder, Annika, wenn du äh, ja. sagst, du hast jetzt Lust dran, können wir gerne darüber reden, mhm. bringen wir dir die neuen Hörspiele mit,
3: kannst du wieder äh, mitmachen. Und ich fand es auch, auch wirklich super, dass der Mike wieder dabei war. Ich wusste es ja nicht, bevor wir aufgenommen haben. Nee, war eine Überraschung. Ja, und das äh, muss ich sagen, das hat irgendwie, weiß ich, ich finde es halt schöner, wenn wir mehr sind, die wir darüber reden.
0: Ja, du weißt du musst da? halt nächst, Holger, du musst halt nächstes Mal auch überrascht schauen, wenn du mich dann siehst. Und nicht so, oh. mh, der Mike, so ja, ja Aber es
3: sieht denn, ja keiner, wenn wir das boah, nicht ja. hochladen, wie ich gucke. Dann. Aber ich habe mich auch gefreut. Das
2: Gesicht. Ja. <lacht>
3: Ich habe spontane Erektion
2: gehabt.
1: Wie Ja, na gut. Ähm, Annika hat Bilder <lacht> im Kopf, das ist schön. Ähm, nee, will ich nicht. Ja. Ähm, gut, also, dann ähm, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig, ähm, allen Hörern ein frohes neues Jahr zu wünschen. Einen guten Rutsch.
3: Wann laden wir das
1: hoch eigentlich? Weihnachten. Ich war es vor Silvester hochladen, auf alle Fälle. Ja, Vielleicht klar. lade ich es auch am 31. hoch, bevor ich äh, wegfahre, aber ähm, ja, ich werde es. Vor, ein, vor 31. Hochladen. Ich sag da noch Bescheid. Gut. Ja. ja? Dann einen guten Rutsch. Ja,
2: guten Rutsch. Ähm, viele Grüße, Grüße ja. und ja, bis die Tage. Tschüss. Tschüss. ciao. ciao.